0: Hier ist der Antritt, der Fahrrad-Podcast auf Detektor FM mit der ersten Ausgabe im März
1: 2024. Mein Name ist Gerolf Meyer. Und ich bin Christian Bollert. Und in diesem Jahr so viel Fahrrad gefahren wie selten äh, zu dieser Zeit des Jahres. Kann man Ui. das so sagen? Ja. Kann man ah, so wie sagen. kommt? Ich glaube, Wetter. Ich bin ja ein schön Wetterfahrer, wie du weißt. Ja. Und. Ähm,
0: Fandest du es jetzt so schön?
1: Na, äh, überdurchschnittlich warm und oft trocken. Ja, und ich okay. habe es ganz gut. Ich bin ja auch ein Regenradar-Ultra. Ich habe es ganz gut oft ausgecheckt. So, wenn es lange, es hat ja auch oft lange geregnet, das stimmt. Aber ja. wenn es dann mal einen Tag trocken war, bin ich am zweiten Tag meistens dann gefahren. Ja. Also so,
0: da, so damit ich nicht so viel putzen ja, muss. Und das heißt, du fährst
1: dann, also jetzt nicht nur irgendwie am Wochenende, sondern auch unter der Woche oder was? Mm, naja, mittlerweile habe ich ja einen Tag mehr. Das heißt, Aha. da kann ich zum Beispiel, deswegen habe ich auch. Eine, sagen wir mal, besonders hohe Wahrscheinlichkeit, dass das im Jahr auch so bleiben könnte, okay. weil ich habe ja jetzt tatsächlich einen Tag, also bei mir ist es aktuell der Montag in der Regel, äh, den ich frei habe, da bin ich auch schon ein, zwei Mal gefahren. Ja, ja.
0: und dann so die 60, 70 Kuchenrunde, genau. die Geschichte. Eher so 50, ja. 60, aber ja, genau.
1: Ja. So, immer so die 50 gerade so reißen, kann noch mal 45 sein, ja. aber ja, genau. Ja, Schön. Und, äh, dementsprechend bin ich sehr zufrieden, weil wenn ich in meine äh, Aufzeichnung gucke, auch Ich bin auch so viel gelaufen wie selten, also komme irgendwie ganz gut ins, ins Jahr, ganz verrückt. Prima. Obwohl ja der Februar weniger, aber dies Jahr auch einen Tag mehr hatte, ne? aber ja, naja, du weißt. Wie ist es denn bei dir eigentlich? Ich bin noch nie
0: so viel im Dunkeln gefahren, glaube ich. Ah. Also mal Arbeitsweg und sowas rausgenommen, wenn man irgendwie ja, ja, ja. gezwungen ist, ne, im Dunkeln zu ja, fahren. Also
1: freiwillig im Dunkeln sozusagen. Freiwillig im Dunkeln.
0: Ja. Ich kann es nur noch mal sagen, Winterrennrad, 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 Winterrennrad. Es ist total geil.
1: Also vor allen Dingen dann, ich kann es nach wie vor nicht ganz verstehen, aber was, also ich bin lustigerweise, pass auf, ich habe genau dazu eine passende Geschichte, ich bin mit äh, Kolleginnen und Kollegen diese Woche in Berlin gewesen, beruflich und da sind wir auch dann abends oder fast schon nachts zurückgefahren und natürlich an der Havelschossi vorbei und da habe ich auch echt viele, viele Lichter gesehen und es waren garantiert auch viele, viele Rennradfahrerinnen und Rennradfahrer und ich habe so gedacht, ah, Nee, ich bin irgendwie nicht so der Dunkeltyp, aber du offenbar schon. Okay, also das, was du meinst, was du nicht verstehen kannst, ist die Dunkelheit, ja? Ja, und da, genau. Und da, ich gehe auch im Dunkeln nicht gerne laufen, zum Beispiel. Also, ja, aber wenn das so gut funktioniert,
0: also es funktioniert noch besser, als ich mir das gedacht habe. Hab Warum? Ge- weil. Ähm, es ist die Stille. Ja, manchmal höre ich mir auch Sachen an, aber mhm. ähm, also du hast deine Ruhe, aber erstmal so war der Gedanke, ähm, du fährst ansonsten nur hier irgendwie mit dem sportlichen Fahrrad Anstecklicht irgendwas, wenn es wie gesagt nicht Arbeitsweg ist. Ja. So. Und das ist immer irgendwie ein bisschen nervig und so geil ist das Licht auch nicht. Nein, nein, du baust jetzt ein Rad für Dunkelheit und Regen. Du hast ein Dunkelheit-Regenrad. Das ist das Winterrennrad. Ja. Und das bedeutet, dass du immer fahren kannst, weil du kannst auch nachts um elf losfahren oder früh um zwei ja. Ähm, das habe ich in der Form zwar noch nicht gemacht. Ich Wollte gerade sagen, komme ich auch nicht auf die Idee normalerweise. Ja, aber, aber diese, ja,
1: du, du könntest, du meinst das, das ich Potenzial. Ja,
0: und dieses Gefühl, also ich bin extrem lichtabhängig. Ja, ja. Ich schleppe mich durch diese Monate. Ich Ach, finde, krass, der, ich der Februar so. ist der absolute Drecksmonat. Ich kann Jetzt ist er vorbei, jetzt kann ich das <lacht> ja mal sagen. Es ist wirklich ja. überhaupt nicht meine Zeit. Früher dachte ich immer November, aber ich, inzwischen habe ich gelernt, November ist ja gar nicht so schlimm, da habe ich noch ein bisschen Schwung. Ja. So, Weil meine Aktivität irgendwie sehr lichtabhängig ist. Und in dem Moment, wo ich mir ein Rad hinstelle, mit dem ich, mit dem diese, diese... Lichtunabhängig. Lichtunabhängig bin, das ist total gut. Und dann fährst du irgendwie abends um sieben los oder fährst mal um acht los. War dann auch nicht wahnsinnig lang. Zwei Stunden reicht schon völlig. Aber du hast deine Ruhe. Also es ist nicht so viel Verkehr. Ähm, Du bist in so einer zeitlosen Geschichte. Du hast, also allein der Fakt, dass es halt irgendwie Winter ist und du das trotzdem machst, der freut
1: mich. Ich bin... Ich finde es total faszinierend, weil ich bin neulich, hier ein kleines Geständnis, bin ich relativ spät gefahren, auch mal irgendwie an einem Sonntag oder so. Und wo mir war klar, ich komme ganz dicht an die Dunkelheit ran, habe extra Lichter mitgenommen ja. und so weiter. Und ich gebe zu, ich hatte so einen inneren Drang, jetzt will ich auch nach Hause kommen, bevor es wirklich ja, dunkel wird. Genau, und das, ja. wenn
0: du, wenn du. Den verlierst du sozusagen. Den oder den verli- hast du nicht mehr. Den habe ich nicht, weil ich bin, ich fühle mich sicher. Ja. Also wirklich sicher mit diversen Maßnahmen an diesem Rad. Ja. Ich kriege alles mit, ich habe da meine Ruhe. Es ist auch so ein bisschen dieses, also wenn man mal im Winter was macht, so rausgehen, ne? wir sprechen jedes Mal, wenn es schneit darüber, wie geil das ist, dann durch die ja. nachts durch die beschneite Stadt zu gehen, ist ja auch ohne so. Also guckst du so ein bisschen zum rein, siehst du so ein bisschen was los ist und... Ähm Siehst du, jetzt bin ich so in meinen Gedanken auf so eine Runde, dass ich gar nicht mehr weiß, was du mich gefragt hast.
1: Nee, gar nicht schlimm. Ich habe ja eher erzählt, dass es bei mir so ist, dass ich, äh, dass die Licht-Dunkel-Grenze ja. dann auch wirklich so eine Grenze ist, wo ich dann auch wieder genau. mit dem Rad zu Hause sein möchte. Und, und wenn und die so dich, so dich inneren, nicht mehr begrenzt und ja, du das
0: feststellst, dass das… Das ist eine
1: Befreiung, sagst du. Ja, weil
0: dich das nicht mehr nervt. Mhm. Und weil du auch, ähm, also Schutzbäche kommen noch auf jeden Fall dazu, das weil klar. es regnet ja doch ab und zu und ich kann da jetzt eine 100% Asphalt zu fahren, das kriege ich einfach nicht hin. So Und dann, <lacht> Na, das ist einfach du wirst nicht mal ne? dreckig, ja. im Gegensatz zu irgendwie, wir wühlen uns im Winter immer durch den Schlamm, Klammer auf, Cyclocross geil. <lacht> ne? Aber ja. so jetzt irgendwie alle zwei, drei Tage das zu machen, muss ja auch nicht sein. Du wirst, du, du wirst nicht mal dreckig. Deine Klamotten sehen gut aus. Das ist, also, ne, du musst ja nicht gleich in die Waschmaschine hauen. Nach jedem Mal irgendwie deine Jacke. Es ist alles gut. Ja. Deswegen bin ich da wirklich, ich bin, ich bin mir dankbar, dass ich das gemacht habe. Du bist dir dankbar. Was, was für ein schöner Anfang für diesen Podcast. Ich bin noch, da, eins muss ich noch anfügen. Yeah. anfügen. Bitte. Ich bin noch jemand dankbar. Gregor Schenk. Ach. Ja. Tiny Moves, Bleachers, äh, wirklich ein super Song. Also Gregor Schenk hat recht. Ich kann das nicht einschätzen, äh, ob das wirklich der Hit <lacht> des Jahres ist, der Song des Jahres. Das, der,
1: Dafür sind ja noch ein paar Monate hin. Aber ja
0: und ich habe auch äh, ja. lange nicht so den Überblick. Aber es ja. war mal wieder so ein Moment, wo ich einfach äh, auch wieder dankbar bin. Ich bin nämlich nicht nur mir dankbar, sondern auch vielen anderen Menschen. Ja. Ähm, ganz früher... Als dieser Podcast noch ganz klein war und wir immer hier Musik, sieben Songs, glaube ich, reingebastelt haben, da fand ich das auch schon immer total geil, dass mir eine Musikredaktion, auf die ich mich verlassen kann, dass die mir super Songvorschläge reinlegt in so einen Ordner, das ist jetzt nicht mehr so, weil wir uns mit unserem begrenzten musikalischen Horizont äh, hier die, die Bälle zuspielen. Ja. Aber ich habe Tiny Moves gehört und ich glaube, ich habe zwei Tage, also nicht so, viel, nicht so viel anderes gehört. Hört ja. sich ja,
1: ja. Okay. mal? Na, das, 10 weiß mal. Ich.
0: das Ich kann das nicht genau sagen, aber es war halt wirklich, ja. Hast du das Video gesehen? Ja. 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 Das ist ja auch noch cool. Ne? Ja, ist sehr cool. Weißt du, wer das ist? Ja. ja. Und die sind ja wirklich verheiratet. Ja, ja. Das ist wirklich seine Frau und sie ja. hat irgendwie die Choreografie gemacht und so. Nö, also fand ich gut. Und er ist der Produzent von Taylor Swift. Und da habe ich sofort an dich gedacht. <lacht> Als alter Swifty. Ja, ja, da müssen wir ja später nochmal drüber k- sprechen. Der, ähm, nicht jetzt, weil Fahrradpodcast und so. Aber das würde ich gerne noch mehr ergründen, was dich zum Swifty macht. So ein bisschen wir, hast du
1: schon angedeutet, aber ich bin noch nicht zufrieden. Machen wir eines Tages, machen wir. Eine. Aber ein, ja, Props äh, gehen raus an Gregor auf jeden Fall.
2: Ja. Ja.
0: ja? Und echt auch wieder, gut, ne? wenn mal wieder von außen Musik hereinkommt. Genau,
1: außerhalb der Begrenzung auch wieder, ne? Also sozusagen. Und außerhalb der eigenen
0: Erfahrung und auch des eigenen Algorithmus, ich verwechsel mal Algorithmus, Logarithmus, Algorithmus. Algorithmus jetzt, ne? ja. Ja. Ich will nicht, dass mir immer was nach meinem Geschmack vorgeschlagen ja, wird. Ja, ja, so, genau. habe ich schon mal gesagt. Ja. So, ich will was anderes. Danke, Gregor. <lacht> so, können wir anfangen. Machen wir. Los geht's. Auf bekannten Faden, wir sprechen doch mal über das Fahrradfahren. Antritt
2: Der Fahrradpodcast von Detektor FM.
0: Ende Januar ist der Radaktivist Andreas Mandalka, auch bekannt unter dem Namen Natenom, bei Pforzheim mit vermutlich sehr hoher Geschwindigkeit von einem Autofahrer angefahren worden und daran verstorben. Mandalkas Tod hat deutschlandweit für Bestürzung gesorgt. Es hat mehrere Dutzend Gedenkfahrten gegeben. In Pforzheim waren über 500 Menschen auf Rädern zur Unfallstelle unterwegs. Unter ihnen Bastian Wetzke vom ADFC Pforzheim. Wir sprechen mit ihm über Nathenom, die Ausfahrt. Die Verwüstung einer eingerichteten Gedenkstätte und die Forderungen und Folgen von Natinums Tod.
1: Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub, der ADFC, der hat seit November einen neuen Bundesvorsitzenden, Frank Masurat heißt er. Und er hat sein Amt angetreten und durfte sich gleich mit mehreren kniffligen und auch schwierigen Fällen befassen. Denn die Reform des Straßenverkehrsgesetzes ist ja im Bundesrat gescheitert, das haben viele von euch mitbekommen. Und der Bundeshaushalt 24, der hat dem Radverkehr dann auch noch deutlich weniger Mittel zur Verfügung gestellt als im vergangenen Jahr, also 23 gab es mehr Geld für Radverkehr als 24 und wir sprechen mit Frank Masurat über die daraus folgenden Aufgaben für die Fahrradlobbyarbeit und seine ganz persönlichen Ziele im neuen Amt. Mit Jens Klötzer
0: kümmern wir uns danach um einen neuen, sehr engagierten Freund. Das Kraftpaket Krafti setzt seine im Januar begonnene Reise durch den Fahrradantrieb fort. Nach Schuh und Pedal geht es diesmal durch Kurbelarm und Kettenblatt. Und wir lernen, was Krafti alles
1: anstellt, wenn die Tür, durch die es muss, zu klein ist. Wir hier beim Antritt auf Detektor FM, wir sammeln ja Fahrradgeschichten und in der Ausfahrt des Monats, da sprechen wir einmal im Monat mit einer Person über ein Erlebnis, das er oder sie auf dem Rad gehabt hat. Egal ob jetzt Weltreise oder Trainingsfahrt, ob Sprintrekord oder langsam fahren. wir wollen, dass ihr uns ein bisschen mitnehmt, ein kleines Stück auf euren Ausfahrten.
0: In dieser Ausgabe sprechen wir mit Bastian aus Pforzheim, der Anfang Februar an einer Gedenkfahrt teilgenommen hat. Andreas Mandalka, der unter dem Namen Nathenom, bekannte Radaktivist, ist Ende Januar totgefahren worden. Das hat bundesweit Gedenkfahrten ausgelöst. In und bei Pforzheim haben hunderte Menschen daran teilgenommen. Und Bastian ist stellvertretender Sprecher des ADFC pforzheim Enzkreis Und wir sprechen mit ihm über Nathenom und die Ausfahrt. Hallo Bastian. Hallo. Du hast Nathenom oder Andreas persönlich gekannt. Wie hast du ihn kennengelernt?
3: Ich bin kennengelernt über äh, ja, Radverkehrsthemen oder Radverkehrspolitik. Und äh, wir waren, haben uns zuerst getroffen ähm, im Umfeld der Critical vorzahlen ähm, Und dann sind wir uns regelmäßig über den Weg gelaufen.
1: Und was, für was hat äh, Nathenom
3: da so gekämpft? Was hat er da so unternommen? Also Natenom ist ganz viel im Alltag Fahrrad gefahren. Also der hatte kein Auto gehabt und ist dann auch, äh, war sozusagen aufs Fahrrad dann tatsächlich angewiesen in seiner täglichen Mobilität und der hat dann immer auch wieder davon berichtet, dass er dann ähm, teilweise auch bei Fahrten über Land, weil er hat in einem Teilort von Pforzheim gewohnt, äh, immer wieder zu knapp überholt wurde. Und das ist natürlich etwas, was einen sehr große Angst macht. Und ähm, da wollte er natürlich, dass das, ja, dass das aufhört und dass man dagegen vorgeht. Und es äh, war sein großes Thema immer wieder gewesen. Eine wichtige
0: Rolle scheint er bei der Open Bike Sensor gespielt zu haben ähm, für ihn. Was ist das und
3: was hat er damit gemacht? Ah, der Open-Bike-Sensor, das muss man sich als als Messgerät für, vorstellen fürs Fahrrad. Das ist mit ultrashell sensoren misst dieses Gerät den Seitenabstand zu einem Hindernis, in dem Fall natürlich zu einem Auto und darüber kann man dann natürlich den Überholabstand messen. Das ist von, von ein paar wirklich Enthusiasten entwickelt, die sich da wirklich ganz tief technisch reinknien und das so ein, so, ein, so ein ganz kompaktes Gerät bauen, was einerseits den Abstand misst, aber dann entsprechend auch aufzeichnet und das Ganze dann auch mit Geodaten referenziert, so dass man immer sagen kann, wer wann wo oder wo zu knapp überholt wurde. Und es ähm, ist ganz interessant, dass das dass das Leute machen, aus Eigeninitiative, weil sie halt dieses Erlebnis haben, dass sie zu knapp überholt werden und dass es nicht von staatlicher Seite da irgendwelche Bestrebungen gibt, so ein Gerät zu entwickeln und die Sicherheit für Radfahrende ähm, zu verbessern.
0: Ja, die Leute, die das einsetzen und auch Andreas, was hat er damit gemacht mit diesen Daten, die er da erhoben hat?
3: Das weiß ich nicht so ganz genau, aber er war sehr stark im Austausch mit den, mit den Leuten vom Open-Bike-Sensor. Also der war für die also so ein, so ein Lead-User oder Power-User. Der hat das das Gerät getestet auf seinen vielen Fahrten und konnte da natürlich wertvolle Rückmeldungen geben.
0: Ja, und der hat ja auch über diese verkehrspolitischen Themen geblockt zum Beispiel.
3: Also er war ja auch ähm, relativ äh, sichtbar damit. Genau, ja, der hat ein tolles Blog gehabt und da hat er dann einfach immer so chronologisch seine Erlebnisse reingeschrieben. Also natürlich nicht nur übers Fahrradfahren, aber auch. Und äh, dadurch lässt sich auch sehr gut nachvollziehen, was er erlebt hat und äh, mit wem er was erlebt hat. Das ist natürlich auch wirklich ein
1: gutes Zeugnis dafür. Jetzt hast du diesen Open-Bike-Sensor schon angesprochen und hast gesagt, hm, eigentlich komisch, dass der Staat da nicht mehr macht. Was wäre denn so deine Idee oder eure Idee, was man damit machen könnte?
3: Die Behörden sind natürlich dafür zuständig, dass Sicherheit und Ordnung auf den Straßen ist. Und das ist ganz besonders wichtig, dass die Leute, die ungeschützt unterwegs sind, also zu Fuß gehen und Radfahrende, dass die auch von, vor äh, Gefahren geschützt werden. Und bis jetzt ist es einfach so, dieses zu knappe Überholen ist sehr ängstigend, weil mit mal plötzlich ein Auto von hinten einem ein vorbeirauscht oder ein Lastkraftwagen. Und da wünscht man sich natürlich, dass gegen solche Sachen vorgegangen wird. Zu schnelles Fahren wird ja durch Radargeräte und die landläufig bekannten Blitzer ähm, sanktioniert, aber dieses zu knappe Überholen eben überhaupt nicht. Und da wünschen wir uns natürlich, dass da von, von behördlicher Seite dagegen vorgegangen wird, dass sich die Leute einfach auf dem Fahrrad auch sicher fühlen und auch mehr Fahrrad fahren.
1: Ganz doofe, praktische Frage. Wie sollte man das denn machen? Also sollte dann jeder so einen Sensor haben oder sollte die Polizei das irgendwie oder sollte es im Auto eingebaut sein? Also Das müssten eigentlich ja die Behörden beant- beantworten können. Also es muss wirksam
3: sein. Und ähm, es ist einfach so, ich weiß als Kraftfahrzeugführer, dass ich jederzeit geblitzt werden könnte. Nur sind die Blitzgeräte natürlich auch ziemlich gut zu sehen und dann wird davor gebremst. Es müsste einfach ein merkbarer Verfolgungsdruck sein, sodass man auch dann irgendwann mal, wenn man sich dann doch mal wieder mit dem Fahrzeug an einem Radfahrenden vorbeigequetscht hat, dass man auch irgendwann mal ein Ticket bekommt und sagt, oh je, hier kassiere ich jetzt einen Punkt und vielleicht 80 Euro für eine Gefährdung oder für eine Behinderung. Und äh, das ist dann schon wirksam. Also ich glaube nicht, dass jeder mit so einem Messgerät ausgestattet sein sollte, sondern dass es ein ausreichend hoher Repressionsdruck, wenn man es so nennen will, da ist, der einfach dann immer wieder sagt, nee, ich kann jetzt hier als Autofahrer nicht für meinen eigenen Vorteil noch schnell am Radfahrenden vorbeirauschen, sondern ich muss immer wieder befürchten, dass ich dann dafür auch zur Verantwortung gezogen werde.
0: Ja, wir könnten dem Ganzen ja auch mal noch einen Betrag geben, einen Wert, ähm, weil zu knapp ist ähm, wahrscheinlich auch eine Sache, die subjektiv ist. Manche Leute denken sich da im PKW wahrscheinlich, das schaffe ich eben irgendwie noch hier irgendwie
3: knapp mhm. vorbei. Es ist ja eigentlich ganz klar geregelt, oder? Ja, das ist ganz klar geregelt. Nach der STVO-Novelle ist es ja mit 1,50 Meter Mindestabstand in der Stadt geregelt und außerorts mit zwei Meter. Und das bedeutet natürlich, dass dass dafür ein Spurwechsel notwendig ist und dass man einfach ausreichend Abstand hat, dass falls der Fahrradfahrer oder der Fahrradfahrende vor dem Auto zu Fall kommt, besteht gar nicht die Gefahr, dass ich mit dem Auto die Person überfahre. Das ist halt wirklich absolute Sicherheit, denn wenn man sich das Ganze in Kombination mit einem Doring-Unfall, also mit einer unvermittelt geöffneten Autotür mal denkt, das heißt also ein Radfahrer fährt an Parkenden Autos vorbei, die Tür öffnet sich, er stürzt, kommt zu Fall und in dem Moment habe ich bei einem ausreichenden Überholabstand gar nicht die Gefahr, dass ich den Radfahrer dann, der dann gestürzt ist, überfahre. Und heißt ja auch ähm, als Schlussfolgerung,
0: wenn ich also je Richtung nur eine Fahrspur habe und da ist jemand auf dem Rad und ich äh, will überholen, dann kann ich das nur tun, wenn auf der Gegenfahrbahn kein Verkehr ist.
3: Genau, genau. Also das ist ähm, dann eine ganz logische Sache, denn ich kann ja natürlich auch ein langweiliges Fahrzeug, wie beispielsweise ein Traktor auch nur überholen, wenn ich komplett auf die Gegenfahrbahn fahre. Und was man immer noch mit bedenken muss, sind ja die unterschiedlichen Gefahrenpotenziale und wie sich das anfühlt. Also für einen Autofahrenden, der huscht schnell vorbei an einem einem Objekt, für den ist es wahrscheinlich eher nur ein Objekt der Radfahrende, aber für denjenigen, der auf dem Fahrrad sitzt, ist es natürlich so ganz unvermittelt ist mit einem Fahrzeug neben einem und man kann es fast schon berühren. Und das ist natürlich etwas, was die Leute dann wirklich besorgt. Und ähm, wenn man das Ganze mal umdreht, beschweren sich natürlich viele zu Fußgehende darüber, wenn sie zu knapp von einem, von einem Radfahrenen überholt werden. Und das ist so eine ähnliche Konstellation. Und ich bin auch strikt dagegen, dass man auch zu knapp an zu Fußgehende mit einem Fahrrad vorbeifährt. Aber da können sich die Leute dann das erste Mal auch wirklich reinfühlen, wie das dann ist aus diesen Gefälle, aus der Gefahr. Also das schwerere und schnellere Fahrzeug überholt, ein langsameres Objekt und, und stellt damit für, dafür eine, eine Gefährdung dar und erschreckt das auch.
1: Jetzt hast du relativ viel und wir auch über die Gefahren gesprochen, über das zu enge mhm. Überholen. Und jetzt ist ja bittererweise Andreas gestorben. Wisst ihr denn schon mehr über diesen Unfall?
3: Nee, wir wissen noch gar nichts über den Unfall. Es war schon mal in der Tageszeitung ein kurzer Bericht, das noch ermittelt wird. Und ähm, letzten Endes kann man nur mutmaßen, ff, ähm, was passiert ist. und ähm, Aber die wirkliche Ursachenforschung müssen natürlich das Gericht machen, wenn man sich die Bilder anschaut, die in den Zeitungen veröffentlicht wurden, sieht man ja ganz deutlich den Einschlag auf der rechten Seite des Fahrzeugs. Also das sieht so aus, als ob der mit der mit äh, der Front, mit der Beifahrerfront von hinten Andreas gerammt hat.
0: Okay, und die Leute, die jetzt ähm, vielleicht diese Bilder noch nicht gesehen haben, ne? also es handelt sich um einen Pkw und äh, ja einen Radfahrer und eben diese Rammspuren, die du erwähnt hast. An was für einer Stelle ist denn das passiert? Es scheint an der Landstraße zu liegen, oder?
3: Ja, also ganz genau war das die L574. Die verbindet zwei Orte südlich von Pforzheim. Und das ist einfach eine Landstraße, wenn man so will, die durch den Wald führt. Die ist vor kurzem erst neu gemacht worden, verfügt also über einen schönen glatten Asphaltbelag. Und ist aber an der Stelle über einige hundert Meter frei einsehbar. Das heißt also, an der Stelle, wo, der, äh, wo die Kollision stattgefunden hat, musste man den Radfahrenden vor einem sehen. Das hat Im Dunkeln hat sich diese, diese Kollision ereignet. Ähm, jetzt muss man natürlich gucken, ob es da noch andere auslösende Momente dafür gibt. Aber grundsätzlich kann ich mir kaum vorstellen, dass man einen Radfahrenden auf der Stelle auch im Dunkeln dann wirklich so übersieht, dass man ihn auch ja fast ungebremst dann rammt, denn wenn man sich die Abstände der Trümmerteile und dort, wo das Fahrzeug nachher zum Stehen gekommen ist, anschaut, dann liegen da fast 100 Meter dazwischen. Also das lässt wirklich den Eindruck aufkommen,
1: dass das, dass das ohne Bremsung wirklich die Kollision stattgefunden hat. Jetzt hat es ja interessanterweise nach diesem Tod deutschlandweit sehr, sehr viel Aufmerksamkeit dafür gegeben. Viele Medien haben darüber berichtet. Wir beispielsweise haben hier auch eine Folge für Zurück zum Thema, zum Thema Fahrradsicherheit gemacht. Es hat bundesweit Gedenkfahrten gegeben. Wie ist es denn dazu gekommen, dass so viele Menschen tatsächlich daran Anteil genommen haben? Andreas
3: oder Nathenom ähm, hatte eine bundesweite Bekanntheit. Also viele Leute haben gelesen, haben seinen Blog gelesen und er hat auch regelmäßig auf Twitter Und später dann auf Mastodon ähm, über seine Erlebnisse berichtet. Und dadurch war er dann ähm, schon sehr bekannt. Und das, was viele ja teilen, ist ja dieses Gefühl des Gefährdetsein und dieses Leicht, des des Leichtfertigen gefährdetsein im im Straßenverkehr. Und dazu kommt natürlich noch, dass man relativ schlechte äh, Chancen hat, Leute zur Verantwortung zu ziehen, die einen im, im Straßenverkehr dann gefährden. Also, ich denke mal, dass sich da viele wiedergefunden haben in den Erlebnissen, die er hatte und die auch die Erlebnisse teilen, die dann täglich mit dem Rad unterwegs sind.
0: Die Gedenkfahrt im Pforzheim oder die von Pforzheim losgegangen ist, an der du teilgenommen hast, wer hat die veranstaltet?
3: Das waren mehrere Leute, Also die ähm, aus, aus mehreren Städten bundesweit, die haben sich sehr, relativ schnell zusammengefunden. Und ähm, da waren beispielsweise Leute aus Frankfurt oder Berlin mit dabei, die uns da an der Stelle auch wirklich gut unterstützt haben. Leider muss man sagen, haben die natürlich auch schon eine gewisse Erfahrung in der Organisation, solche Gedenkveranstaltungen, weil dort schon häufiger Ghostbikes aufgestellt werden mussten. Und ähm, das war aber eine ganz tolle Zusammenarbeit, sodass wir da wirklich richtig gut was auf die
1: Beine gestellt haben. Auf dieses Ghostbike kommen wir natürlich noch äh, im Gespräch, würde ich sagen. Aber was mich jetzt vor allen Dingen interessieren würde, ist, wie ist es denn ganz konkret abgelaufen? Also wie war diese Gedenkfahrt?
3: Die Leute haben sich vor der Staatsanwaltschaft in Pforzheim getroffen und dann gab es mehrere Redebeiträge. Dann startete die Gedenkfahrt durch Pforzheim, führte an der Polizeipräsidium Pforzheim vorbei und dann raus zur Stelle, wo dann die tödliche Kollision stattgefunden hat. Also wir sind einmal komplett durch die Stadt gefahren und auch die Steige hoch, die Andreas sehr oft befahren hat. Und dann durch die Ortschaften bis dann wirklich bis zu der Stelle, wo das Großbike aufgestellt wurde.
1: Ich habe ein paar Bilder gesehen im Nachhinein bei Mastodon, muss ich sagen. Das Wetter war ziemlich äh, furchtbar, aber es waren echt viele Leute da, oder? Es waren wirklich viele Leute da. Also wir haben mal gezählt
3: und sind auf über 600 Personen gekommen, die da mitgefahren sind. Und wir hatten tatsächlich mit dem Wetter Glück. Für den Februar war es halbwegs warm und auch trocken. Und das war zum Fahrradfahren genau richtig.
0: Die Redebeiträge vor der Staatsanwaltschaft, ich vermute, dass da Forderungen formuliert wurden. Ist es so gewesen?
3: Das sind natürlich einerseits Forderungen formuliert worden und aber auch dann wirklich gesagt worden. Also so geht's nicht weiter, denn ähm, oft zu oft hat Andreas, aber das ähm, haben auch viele andere ähm, ja schon erlebt, Anzeigen erstellt, aber spätestens von der Staatsanwaltschaft wurden sie dann ähm, eingestellt, weil das dann mangelhaftes öffentlich mit mangelhaftem öffentlichen Interesse begründet wurde. Die Forderungen, die gestellt wurden, die sind natürlich, denen können sich alle anschließen. Das sind einerseits natürlich gute Radwege, die gerne befahren werden, weil sie zusammenhängend und sicher und bequem sind. Und ähm, weiter ist es auch den Leuten wichtig, dass äh, Gefährdungen verfolgt werden durch die Behörden. Also dass man, wenn man eine Anzeige macht, dass dann auch geschaut wird, wie man dann denjenigen dann zur Verantwortung ziehen kann, sodass der halt von diesem von diesem Verhalten ablässt. Und was auch wichtig ist, sind natürlich Tempolimits, denn eine, Große Geschwindigkeitsdifferenz bedeutet ja auch immer eine große Gefahr für ungeschützte Verkehrsteilnehmer.
0: Ja, ich vermute, die Anzeigen, die Andreas gemacht hat, haben sich dann wahrscheinlich genau auf solches Verhalten bezogen, wie zu enges Überholen und Schneiden und sowas.
3: Genau, ja, er ist ja, er ist ja sehr, sehr viel Fahrrad gefahren. Und ich weiß nicht, wie es dazu gekommen ist, dass er dann auch Kameras genommen hat, aber ich denke mal, das wird da gemacht haben zur Beweissicherung. Und er ist ja auch mit den Videos zur Polizei gegangen. Und äh, hat dann Anzeigen erstatten wollen, aber teilweise war es dann so gewesen, dass dann lange rumdiskutiert wurde, ob es da jetzt überhaupt notwendig ist, eine Anzeige zu machen. Ihm wurde auch Belastungseifer vorgeworfen und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, also wenn man dann wirklich erstens gefährdet wird und dann zweitens auch noch das Gefühl hat, abgewimmelt zu werden, macht das das nicht gerade Spaß, ähm, dann, dann Rad zu fahren, beziehungsweise man fühlt sich auch wirklich alleingelassen. Dann Das ist, glaube ich, eine wichtige Sache, die auch viele Leute dann teilen, dieses, Allein, dieses Gefühl des Alleingelassenseins mit dieser Gefährdung, dass es einfach nicht wichtig genug ist, dass sich da Behörden entsprechend dahinter klemmen und diese Gefährdung dann abstellen.
1: Du hast das Ghostbike schon angesprochen, also so ein weiß angestrichenes Fahrrad, das ihr zum Gedenken an der Unfallstelle ja, etabliert habt, eingerichtet habt, dorthin gestellt habt. Und das ist aber, äh, das muss man auch sagen, jetzt im Nachhinein ziemlich schnell zerstört worden. Wisst ihr denn, was da passiert ist? Ja, wir haben von jemandem, der dort in der Nähe wohnt, den Hinweis bekommen, dass mit der Gedenkstätte
3: irgendwas nicht ist und dann bin ich dann am Montag rausgefahren und habe es mir angeschaut und äh, da war es so, dieses Ghostbike, das ist an einen Baum angekettet mit einer richtig stabilen Kette. Das war umgeworfen, also da hat, haben wahrscheinlich diejenigen, die die Gedenkstätte verwüstet haben, waren überrascht, dass sie das nicht einfach so entfernen konnten. Und dann waren natürlich sämtliche Grablichter umgetreten, Blumen umgetreten, äh, überall war Wachs verspritzt, die Laterne war umgetreten. Also da haben wirklich Leute diese ganze Gedenkstätte verwüstet und man fragt sich, ob es Hass ist auf Radfahrende oder was das, was dahinter steckt. Also es hat wirklich die Leute nochmal noch mal so richtig fassungslos gemacht und erschüttert und fand ja nochmal einen bundesweiten Widerhall dass man wirklich unmittelbar nach dem Aufstellen des Ghostbikes diese ganze ganze Anlage wieder wieder zerstört und verwüstet hat.
0: Ich entnehme dem jetzt aber, dass ihr überhaupt nicht wisst, wer das gemacht haben könnte, aus welcher Richtung das kommt.
3: Nee, das können wir wir natürlich überhaupt nicht wissen. Also ob das einfach nur ein Gelegenheitsstreich gewesen ist, weil jemand äh, da vorbeigekommen ist, oder ob das wirklich Leute gewesen sind, mit denen Andreas eventuell sogar Auseinandersetzungen gehabt hatte. Das lässt sich nur mutmaßen. Wir haben das Ganze der Polizei gemeldet, Anzeige wegen Sachbeschädigung und Störung der Totenruhe äh, gestellt. Die hat auch dann ermittelt oder ermittelt dann. Aber es ist wahrscheinlich aufgrund der Spurenlage sehr schwierig, da überhaupt zu ermitteln, wer das, wer das gewesen sein könnte. Weil ja einen Tag vorher standen ja an der Stelle 600 Menschen und haben Andreas gedacht. Und da wird es gar keine Spuren geben, zumal es auch zwischendurch noch geregnet hat, um da noch ermitteln zu können, wer das denn gewesen ist. Ich habe
0: ähm, auf Twitter äh, gelesen, dass auch äh, Ordner angegriffen worden
3: sein sollen. Ist das so? Ist das bei euch passiert? Ich habe le- es nicht mitbekommen, weil die, der, der Demonstrationszug von Pforzheim zur äh, Stelle, der war natürlich sehr, sehr lang. Aber es haben Leute berichtet, dass sich Autofahrende in der haben und, und Ordner angegriffen haben. Aber konkrete Details kann ich dazu nicht nennen, weil die mir nicht bekannt sind. Was ich aber natürlich wahrgenommen habe, sind natürlich teilweise auch ungeduldige Autofahrer, die dann gehubt haben, als der Demonstrationszug ähm, durchgefahren ist. Und ich selbst war auch Ordner gewesen und ähm, habe das dann auch mitbekommen, dass nicht alle Leute sich darüber gefreut haben.
1: Wie hast du denn diese Gedenkfahrt für dich persönlich so wahrgenommen? Für mich persönlich? Also ich war tatsächlich
3: überwältigt, dass so viele Leute an so einem kalten Februarwochenende dann nach Pforzheim kommen, und das Ganze natürlich noch zur Faschingszeit, also wo das mit den Bahnen natürlich dann auch immer noch ein bisschen schwierig ist, mit Fahrrad mit, mitgenommen zu werden. Also das war wirklich wirklich schon überwältigend, dass, dass diese große Anteilnahme bundesweit. Und wir hatten Leute dann, die kamen von Kiel bis München, von Berlin bis Frankfurt, wirklich aus, von überall her. Und denen war das so wichtig, auch dieses Zeichen zu setzen, aber auch Andreas zu gedenken, ähm, weil das einfach nicht hinzunehmen ist, dass Leute im Straßenverkehr sterben.
1: Ja, das finde ich interessant und übrigens glaube ich, da muss ich Bilder gesehen haben von Leuten, die auf dem Weg nach Pforzheim waren. Da hat es nämlich irgendwie furchtbar geregnet offensichtlich, aber ähm, offensichtlich hattet ihr dann vor Ort Glück mit dem, zumindest Regen.
3: Wir hatten vor Ort Glück mit dem Regen, aber es sind Leute, das weiß ich, aus Karlsruhe nach Pforzheim gekommen mit dem Fahrrad und es sind Leute aus Stuttgart mit dem Fahrrad gekommen. Da weiß ich natürlich nicht, wie es unterwegs die Wetterbedingungen sind. Allerdings muss man sagen, die Leute, die da Fahrrad fahren, die sind natürlich auch hart im Nehmen und sind natürlich auch gut ausgestattet mit Bekleidung und so weiter.
0: Es ist vielleicht schwierig jetzt an der Stelle äh, zu sagen, ähm, wenn ich dich frage, was du mitnimmst. ähm, Ich versuche es mal nochmal anders zu formulieren. Also da ist jemand gestorben, der jahrelang darauf hingewiesen hat, auf die Gefahren im Straßenverkehr ähm, und nicht nur die Gefahren, sondern auch konkret die Gefahren, die von solchem Verhalten, regelwidrigen Verhalten ausgehen, der ist letzten Endes sehr wahrscheinlich auch durch diese Umstände zu Tode gekommen. Was folgt daraus? Also was muss man da mitnehmen? Was folgt daraus auch
3: im Sinne von, ich sag mal, politischem Wirken, gesellschaftlichem Wirken? Also für mich folgt daraus, dass gute und sichere Radwege was Selbstverständliches sein müssen und es ist ganz, ganz Schlimmes, wenn jemand im Straßenverkehr zu Tode kommt und gerade jemand, der sich dann wirklich für gute Radwege eingesetzt hat. Und da wünsche ich mir einfach, dass es da mehr Nachdruck gibt und auch mehr äh, politischen Willen, ähm, aber auch in den Verwaltungen mehr Umsetzungsbereitschaft, gute Radwege einzurichten. Denn man muss auch immer wieder sagen, hier und da mag es einen Radweg mal geben, aber es ist kein Netz. Und das Ganze müssen wir natürlich irgendwie als Netz denken und als Angebot. Und dann setzen sich die Leute aufs Fahrrad. Und da wäre es mir ganz wichtig, wenn wir mit den Forderungen, die ja schon seit vielen, vielen Jahren gestellt werden, Einfach da Gehör finden, aber auch, dass sich das Ganze dann auch in entsprechende Infrastruktur niederschlägt. Denn es ist ja völlig inakzeptabel, dass Menschen sterben und ähm, dass erst dann ähm, eine gewisse Aufmerksamkeit auf das Thema dann gerichtet wird.
1: So zynisch das klingt, weil du es gerade so sagst, weil erst dann eine gewisse Aufmerksamkeit darauf ist. Aber jetzt ist ja tatsächlich eine Aufmerksamkeit drauf. Macht dir das Hoffnung oder denkst du, naja, in fünf Wochen oder so ist es eh wieder vorbei? Das macht mir
3: natürlich Hoffnung dass sich dadurch dann dann was bewegt. Allerdings muss er natürlich dranbleiben, auch wir als ähm, ADFC, dass wir dann diese Forderung immer und immer wieder transportieren. Jetzt steht die Gemeinderatswahl im Juni an. Da werden wir natürlich auch äh, abklopfen, ob die Kandidatinnen und Kandidaten, welche äh, Vorhaben sie da beim Radverkehr haben und somit natürlich auch für die Sicherheit der Leute und aber auch für die Steigerung der Lebensqualität in Pforzheim. Dann da haben wir noch eine ganze Menge Ähm, Aufholbedarf, denn in den letzten Jahren ist wirklich sehr, sehr wenig da getan worden und ähm, da fehlt uns wirklich noch gute und sichere Radwege, wo die Leute dann gerne Fahrrad fahren.
0: Wir haben hier in unserem Podcast im Dezember letzten Jahres zwei Stunden darüber gesprochen, unter welchen widrigen Umständen sichere Radinfrastruktur gerade auf dem Land überhaupt entstehen kann. Und du hast es jetzt ja auch gesagt, ne? Also es wurde schon öfter darauf hingewiesen und es fehlt der, ja, ist die Frage, was fehlt? Also fehlt nur, fehlt nur der politische Wille oder fehlt überhaupt eine sage ich mal, ein leistungsfähiger oder ein pragmatischer Rechtsrahmen, der dazu führt, dass man das wirklich umsetzen kann. Weil ich persönlich, ich höre die Forderung nach sicheren Radinfrastruktur schon sehr lang. Aber woran liegt es denn da? Ist das Problembewusstsein zu gering? Ist es rechtlich zu
3: schwierig einzurichten? Also für mich stellt sich so dar, dass das Problembewusstsein einfach zu gering ist. Ich habe den Podcast auch gehört und ich weiß, dass es auch schwierig ist, Radwege auch überörtlich anzulegen. Weil man wenn man unterschiedliche Straßenbaulasten hat. Dann gibt es Landesstraßen, Bundesstraßen etc. Dann sind dann unterschiedliche Straßenbaulastträger. Aber was mir wichtig ist, beim Autoverkehr hat man es auch geschafft. Also, ich fahre eine Fahrbahn, eine Straße mit dem Auto und weiß, im nächsten Ort kommt die Straße an, ich fahre durch und, 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 und komme in den nächsten Ort, in den übernächsten Ort. Und überall ist es halt eine breite Fahrbahn, die so breit ist, dass ich halt mit dem Fahrzeug drauf fahren kann. Die ist auch halbwegs in Ordnung gehalten. Und hört auch nicht einfach zwischendrin auf. Also das schaffen natürlich Kommunen, das schaffen Landkreise, das schafft man sogar ähm, an den Übergängen zwischen Bundesländern, dass man da mit dem Auto durchfährt. So und genau das wünsche ich mir natürlich auch für den Radverkehr, dass nicht an irgendeiner Stelle, weil das mit der Straßenbaulast oder mit den mit den Gemarkungsgrenzen nicht geklärt ist oder auch nicht geklärt werden will, ähm, dass man da durchgehende Rad- Radwegenetze hat, sodass die Leute, die kurzen Wege auf dem Land natürlich auch mit dem Rad fahren, Und ich habe mal nachgeschaut in der letzten Erhebung Mobilität in Deutschland von 2017, wenn man da schaut, sind ähm, 30 Prozent der Wege unter fünf Kilometer, auch auf dem Land und auf dörflichen Strukturen. Also da haben wir auch ein erhebliches Potenzial an Menschen, die da Fahrrad fahren könnten. Allerdings ist es immer so, solange es keine guten Radwege gibt, setzen sich die Leute nicht aufs Fahrrad die sich da unsicher drauf fühlen. Und da wünsche ich mir natürlich, dass es da mehr, ähm, mehr Bereitschaft gibt, auch ähm, gute Radwege anzulegen und sich dann auch an, an ähm, Gemarkungsgrenzen oder Landkreisgrenzen einfach zusammenzusetzen und zu gucken, wie kann man hier das hinbekommen, dass man mit dem Fahrrad von A nach B fährt, ohne überhaupt zu merken, dass man äh, an unterschiedlichen Rechtsgebiete oder oder Straßenbaulasten berührt, sondern einfach der Radweg durchgehend ist.
1: Das fordert Bastian Wetzke vom ADFC Pforzheim-Ennskreis. Er hat an der Gedenkfahrt für Nathenom teilgenommen und mit uns darüber gesprochen, über den Aktivismus von Nahtenom und den Fall und natürlich auch über das Thema Überholabstand auf dem Fahrrad. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Vielen Dank, Bastian. Ich muss sagen, das ist schon A, ein gar nicht so einfaches Gespräch gewesen, was wir hier geführt haben. Und B, finde ich, ist sehr erstaunlich, weil ich tatsächlich, es ist ja auch angesprochen worden von ihm, bei Mastodon das erste Mal auf das Thema gestoßen bin, weil dann Leute auf einmal angefangen haben, über diesen Tod zu sprechen, zu berichten, äh, Artikel dazu zu teilen und so weiter. Ähm, und wie groß die Aufmerksamkeit geworden ist für diesen konkreten Fall, das finde ich immer noch erstaunlich. Und wir haben es ja gerade auch so ein bisschen besprochen. Das gibt mir trotzdem, dieser Dramatik und dieser Bitterkeit, die dieser Fall natürlich hat, auch gleichzeitig doch eine Hoffnung, dass da langfristig wirklich endlich mal mehr passieren kann und mehr passieren wird. Weil, ja, also ich meine, das ist einfach nur krass und traurig, dass sowas im Jahr 2024 noch passieren kann, wo wir parallel ja auch hier in diesem Podcast immer mal wieder über so Themen wie Vision Zero und äh, Dings diskutieren. Aber da ist echt noch ein ganzes Stück zu gehen und oder ganz konkret viele, viele Radwege, Fahrradinfrastruktur zu schaffen. Du hast beim letzten Mal nachgeschaut, es passiert jeden Tag. Ja. Ja.
0: Also es ist jeden Tag, dass statistisch mehr als ein Mensch auf dem Rad oder auf dem Pedelec E-Bike in Deutschland stirbt und... Ja, ehrlich gesagt, also, ja, es war ein schwieriges Gespräch. So richtig weiß ich auch gar nicht, wie man das dann so machen kann. Ne? Also, wie kann man dem gerecht werden, dass da jemand einfach sein Kann Leben man vielleicht auch
1: gar nicht. Ich glaube, genau. das
0: gehört ja auch zur Wahrheit dazu. Genau, ja. Genau. Und, ne, das und Gleichzeitig
1: finde ich es aber wichtig, dass wir darüber sprechen und dass wir auch darüber. gesprochen haben. Auf jeden haben. Fall. Ich finde ja, auch sehr
0: gut, dass wir das, also, dass wir die Möglichkeit hatten, dass, das, ich werde nicht schon wieder dankbar sagen, aber du weißt, ja. was ich meine. So, mhm. ne? Das ist auf jeden Fall. Richtig, aber für mich steht halt immer noch die Frage im Raum, gerade nach den letzten Gesprächen, die wir so geführt haben, Infrastruktur, ja, es ist so langsam. Und es ist ja auch nicht nur Infrastruktur, es ist ja auch eine bestimmte Haltung. Also so muss man erstmal drauf kommen, äh, dass man diese Gedenkstätte, ja, also da, wo ein, ja, da hat ein Mensch sein Leben verloren. Äh, für nichts. Also für wenn es so gewesen ist, wie es wie es klingt, dass da jemand von hinten kam mit dem Auto mit Überhörter, es braucht zwei Meter. Nach links. so Und deswegen ist hat da jemand sein Leben verloren. Und so muss man drauf sein, das dann erstmal zu verwüsten. An der Stelle hoffe ich, dass das irgendwelche besoffenen Kids das, waren, die
1: äh, überhaupt nicht wussten, worum es da geht. Du sprichst es aus. Also das ist so ein bisschen meine Hoffnung, die ich habe, dass es irgendwie eine Gruppe von Kids, Jugendlichen, whatever war, die einfach besoffen waren, durch die Gegend gefahren sind und da irgendwie ja. ein Fahrrad stehen sehen haben mit ein paar Kerzen und dachten, na komm, da treten wir jetzt mal gegen und haben überhaupt nicht drüber nachgedacht. Also das ist meine Hoffnung, weil alles andere wäre tatsächlich noch krasser und bitterer natürlich. Ja. Ja. Also wenn wirklich, ich sag's jetzt mal, ein saurer Autofahrer das gemacht hätte, ne? das ist jetzt natürlich ein bisschen sehr spekulativ, aber ja. deswegen, Deswegen sage ich Hoffnung, Ne, aber ja, ja. Das, ich weiß nicht, wie dir das
0: geht, ja. also das Aggressionspotenzial im Straßenverkehr, das ist so hoch.
2: Das man, soll da nicht,
0: man soll da nicht anekdotisch äh, irgendwie argumentieren. Ich kann jetzt trotzdem mal sagen: so, ne, im letzten Monat 30er-Zone, eng überholt, schnell überholt, ich habe mit dem Kopf geschüttelt. Als ich denjenigen eine Minute später dann eben doch da irgendwie wieder vorbeikam, weil kann man in dem Viertel halt eh nicht schnell fahren. So, ja. Ich habe mit dem Kopf geschüttelt, ich wurde körperlich angegangen. Es wird nichts mehr. Also raus. So, also ein, ein, nee. die Leute sind on fire und es ist ein Stress und ein Druck. In diesem Verkehr, Halleluja.
1: Ja, ich glaube aber auch, das haben wir auch schon mal besprochen, das hat auch was mit dem Wandel an sich zu tun. Ja, ich glaube, natürlich. Ich dadurch, dass wir, ne, also da gibt es so verschiedene Aspekte. Also das eine ist, ja, Autofahrende verlieren sozusagen Platz in vielen Situationen. Das ist so eine Verlustangst, die, glaube ich, dann manchmal eben auch zu sowas führt. Und ich glaube, das Blöde und Bescheuerte und vielleicht auch besonders Herausfordernde gerade ist, wir sind auch noch nicht in dem neuen Zustand, wo dann die Fahrradinfrastruktur cool ist und wo auch dieser Autofahrer, der dich da angepöbelt hat, vielleicht in Ruhe mit dem Fahrrad da hätte langfahren können. Oder von mir aus auch mit seinem Auto, aber halt mit viel weniger Autos und mehr Fahrradfahrenden und so. Also wir sind in so einer Zwischenphase wo sozusagen, ich sage jetzt mal, wir als Radfahrende, wir sind total unzufrieden, weil es nicht schnell genug geht. Und die anderen, um jetzt mal diese Duopolität da irgendwie aufzumachen, die sind auch zufrieden, weil sie noch nicht in einer Struktur sind, mit der sie wiederum leben können, weil ihnen gefühlt was weggenommen wird. Und wir sind da so, ich glaube, das erzeugt auch viel dieser Reibung, dieser, dieser Wandelprozess. Aber, weil, ne, sind wir jetzt wieder bei in den Niederlanden oder so, passiert dir das so gut wie nie? Da haben die Autofahrer das viel selbstverständlicher durch die Infrastruktur und durch den Alltag gelernt. Natürlich wirst du auch da mal angepöbelt. Also es ist auch nicht so, dass es das Paradies ist oder so. Aber es ist schon auffällig, finde ich auch. Ist ein bisschen schwierig, wie du sagst, anekdotisch. Aber es passiert mir tatsächlich natürlich hier oder in Deutschland deutlich häufiger, als wenn ich dann dort mal unterwegs bin. Da im Gegenteil habe ich eher so das Gefühl, ah ja, okay, jetzt kommt ein Fahrradfahrer, muss ich halt mal anhalten. Oder ich kann gerade nicht überholen, weil ich nicht auf die Gegenspur wechseln kann. Ähm, Ja, das ist schon, ich habe trotzdem da langfristig Hoffnung, dass wir da vorankommen. Das Stimme ich dir zu, ja. äh, stimme ich dir in fast allen Punkten zu. Ist ich, trotzdem ein Problem.
0: Ja und ich ja, würde ja. nicht mal, also spätestens nach dem Gespräch mit Isabel, würde ich nicht mal sagen, dass wir sauer sind, wie du sagst, wir als Radfahrende, dass es zu langsam geht, sondern ich bin da einfach sauer, dass es überhaupt nicht passiert oder dass es nicht, das dass es nicht dazugehört. ja dass es nicht dazugehört und das so ein verdammter Radweg von Dorf A nach B, das braucht teilweise 15 Jahre, das braucht 20 Jahre und da geht eben, da sind wir wieder bei dem, es geht um Leben und Tod. Ja, da geht es um Leben und Tod, weil das haben wir jetzt an diesem Beispiel gemerkt und da fahren Kinder zur Schule. Ja. Und, und ob es die Oma oder
1: der Opa oder sonst jemand ist, ja so, es ja, es gehört ja, ja und das manchmal eine ist dazu, die Haltung. aber es gehört nicht standardmäßig dazu. Ich glaube, das ist der Punkt. Also es ist sozusagen, manchmal machen sie es, manchmal bauen sie dann Genau, auch, ne? aber das meine ich. Also das eine ist die Haltung, ja. dieses aggressive Verhalten
0: und diese, diese, die, dieses Aufgeladensein in Verkehrssituationen. Und das
1: andere ist aber irgendwie ein Rechtsrahmen, der dafür sorgt, was dann umgesetzt wird. Naja. Einen Aspekt will ich trotzdem noch ja. reinbringen, weil ich mich tatsächlich, du hast von dem Autofahrer erzählt. Ich habe mich diese Woche tatsächlich über einen Radfahrer aufgeregt. Der hat alle geschnitten, ist immer links an den Autofahrer, Autos vorbei, ist über rote Ampeln gefahren, alle waren irgendwie, also ich fand es richtig respektlos und scheiße und da habe ich so gedacht, ey, am Ende wollen wir doch alle irgendwie ein vernünftiges Miteinander und wenn du so fährst und dich so benimmst, kein Wunder, also da würde ich als Autofahrer auch irgendwie mit dem Kopf schütteln mindestens und denken, was ist denn das für ein Idiot irgendwie. Ja, kenne ich auch und vor allen Dingen. Ich habe noch jemand Bescheid. Vor wenigen Tagen jemand
0: Bescheid gegeben, mit dem ich unterwegs war, habe gesagt, du bist eben super knapp an demjenigen vorbeigefahren. Also, ne, Fußgänger, der hat sich übelst erschrocken. Schau mal bitte. Mhm. So, weil das ist dann noch. Also wenn wir noch einen Fußverkehr mit reinnehmen, ja. naja. dann ist das äh, ja, da ist natürlich auch äh, Raum für Verbesserung. Und um das mal jetzt hier ganz nett abzuschließen, ich bin eben hier ins Studio gefahren mit dem Fahrrad äh, und habe mich mit dem Autofahrer freundlich gegrüßt. Es war eine Engstelle, wir haben uns da arrangiert, alles okay. So kann es auch gehen und so läuft es auch oft, muss ich auch dazu sagen. Genau
1: vielleicht sogar in der in der Regel aber es gibt eben leider die Ausnahme ja. aber ich finde wir trotzdem ist
0: Freundlichkeit ist nicht genug ne also nee. dieses vertragt euch doch einfach geht alle einen Schritt zurück zurück Nein. so nee 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 wir
1: müssen da schon ein paar was, bisschen was an den Strukturen ändern auf jeden Fall ja. aber Stichwort Strukturen da sind wir eigentlich mittendrin beim Thema der ADFC hat einen neuen Chef einen neuen Bundesvorsitzenden und wir müssen und wollen und sollen eigentlich auch mit ihm mal drüber reden und deswegen machen wir das auch Genau. Lass uns doch einfach mit ihm über die Themen sprechen, die wir eben angesprochen haben.
0: Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub ADFC hat seit dem November 2023 einen neuen Bundesvorsitzenden. Frank Masurat ist auf der Bundeshauptversammlung des ADFC gewählt worden. Vorher ist er Vorsitzender des ADFC Berlin gewesen und in der Funktion eventuell schon Kummer gewohnt. Das Mobilitätsgesetz in der Hauptstadt hat vielversprechend geklungen, doch die Umsetzung im aktuellen schwarz-roten Senat hat unter Berlins Fahrradbewegten schon für einigen Frust gesorgt. Wir haben im Juli 2023 mit Raunhild Sörensen von Changing Cities darüber gesprochen.
1: Und auch auf Bundesebene hat das Fahrrad im Moment mehr Gegenwind, als ihm vermutlich lieb sein sollte oder vielleicht auch uns allen. Denn die Reform des Straßenverkehrsgesetzes ist überraschend nicht durch den Bundesrat gekommen. Und im neuen Bundeshaushalt für 2024, da ist ja viel gekürzt worden und eben auch die Mittel für den Radverkehr. Wie Frank Masurath diese Probleme angehen will und warum er überhaupt Bundesvorsitzender geworden ist, darüber sprechen wir mit ihm persönlich und sagen Hallo und herzlich willkommen nach Berlin. Schönen guten Tag, Herr Masurath. Ja, schönen guten Tag und vielen Dank für die Einladung. Drehen wir doch die Zeit mal ein bisschen zurück, ein kleines Stück, ein halbes Jahr, Pi mal Daumen und so auf den Oktober 23. Und Sie sind auf einer Party mit guten Freundinnen und Freunden und die fragen Sie, warum zur Hölle wollen Sie denn Bundesvorsitzender werden vom ADFC? Ja, ich bin
4: zehn Jahre lang Landesvorsitzender, zehn Jahre lang im Vorstand des ADFC Berlin gewesen, zwei Jahre davon Landesvorsitzender. Und habe das Mobilitätsgesetz hier in Berlin mitgestaltet, damals den Volksentscheid auch initiiert und habe gesehen, wie langsam die Verkehrswende vorankommt. Habe gesehen, welche Rahmenbedingungen so hinderlich sind. Und das war einer der Gründe, warum ich mich beworben habe, auch für den Bundesvorsitz, um die Rahmenbedingungen für ganz Deutschland besser zu gestalten, damit wir schneller zu mehr Radverkehr
1: kommen. Das heißt, Sie haben Bock auf äh, harte Nüsse?
4: Ja, Harte Nüsse gab es ja in auch schon. Die Arbeit ist jetzt, wenn ich mal so ein bisschen soll, ist anstrengend in beiden Ebenen. Ähm, es ist jetzt sehr viel abstrakter. Auf Landesebene ist es eher so, da werden Radwege konkret gebaut. Und jetzt äh, diskutieren wir über Straßenverkehrsgesetz, das ist ein Stück weit abstrakt, über Geld und äh, ähnliche Themen.
0: Ja, aber das ähm, ist das was, wo Sie sagen würden, das liegt Ihnen, solche ja, schon äh, strukturellen Probleme auch anzugehen, ähm, dicke Bretter, wie man so sagt, zu bohren?
4: Ja, ja, ich denke schon, das liegt mir. Und äh, was für mich noch ein ausschlaggebender Faktor war, ist, dass die Hebelwirkung, die Wirksamkeit höher ist. Hier in Berlin ist es halt bezogen auf, es wird in Berlin besser. Und wenn ich an das gesamte Bundesgebiet denke, dann kann es auch in Hamburg, in Köln und auch auf dem Land besser werden. Und von daher ist die Wirksamkeit
1: besser. Haben Sie denn sich konkret auch was vorgenommen? Also oft hat man ja so eine 100-Tage-Agenda oder sowas. Ich weiß nicht, ob das beim ADFC auch so ist. Ja, hatten wir.
4: Wir haben, oder ich sage mal andersrum, wir haben eine Fünf-Jahre-Strategie und die muss operationalisiert werden. Das ist natürlich für für die längerfristige Perspektive. Das, was konkret reingekommen ist für die ersten 100 Tage, ist wir hatten über ein halbes Jahr keine politische Geschäftsführung in der Bundesgeschäftsstelle. Das war die erste große Aufgabe und das haben wir, denke ich, sehr schön erledigt. Wir haben seit zwei Wochen eine politische Geschäftsführung, mit der wir sehr glücklich sind. Das geht sehr gut los. Das, was uns jetzt hart getroffen hat, war, dass Überraschung von allen Beteiligten das Straßenverkehrsgesetz Ende letzten Jahres, ich sag mal recht brutal im Bundesrat, vorläufig gescheitert ist. Und das ändert natürlich nochmal die Strategie und die Vorgehensweise von uns.
1: Sie sagen vorläufig gescheitert, da ist noch Hoffnung? Ja, die
4: Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, es ist noch deutlich Hoffnung. Es ist nicht ganz klar, warum das eigentlich gescheitert ist. Das Straßenverkehrsgesetz ist ja von der Bundesregierung erarbeitet worden, vom Bundestag verabschiedet worden. Und von der Fachebene, also von allen Verkehrsministerinnen, auch für gut befunden worden. Und im Bundesrat in letzter Sekunde ja vorläufig gescheitert. Was kann jetzt noch passieren? Was tun wir noch? Der Vermittlungsausschuss kann noch angerufen werden vom Bundestag oder von der Bundesregierung. Und das ist das, worauf wir dringen, dass letztendlich vielleicht noch ein klein bisschen nachgebessert wird. Und dass es dann doch noch zu einer Verabschiedung
0: kommt. Auch wenn Sie sagen, dass Sie nicht genau wissen, warum das gescheitert ist, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe. Wie genau wissen Sie es denn? Also was, es, es klingt ja jetzt von außen für Leute, die sich nicht damit befasst haben, klingt es ja irgendwie unlogisch. Also es klingt nach, nach Einigkeit, nach Konsens im Vorhinein und dann haben da, sind da quasi Leute ausgeschert.
2: Ja,
4: genau so ist es und deswegen ist es auch etwas unklar aus. für uns noch etwas unklar, was da genau passiert ist. Unsere Interpretation davon ist letztendlich, dass es eine Mischung ist aus einigen kleinen Sachthemen, also dass von der Zielsetzung her die Verkehrssicherheit noch höher bewertet werden sollte. Das ist das eine Sachthema. Ich sage auch immer, dass wir den Eindruck haben, dass hier die Machtpolitik die Sachpolitik geschlagen hat. Also das heißt, die Bundesländer, die sich nicht dafür geäußert haben oder auch dagegen geäußert haben, waren häufig CDU-getrieben und da kann auch ein Stück weit Machtpolitik mit im Spiel sein. Aus unserer Sicht ist es Aufgabe des Verkehrsministers Herrn Wissing, dieses Gesetz auch zu einem Ende zu bringen. Es steht im Koalitionsvertrag ja. drin und es ist seine Aufgabe, das zu Ende zu bringen, auch wenn es zwischendurch mal schwierig werden soll.
1: Was steht denn in dem Gesetz drin, was aus Ihrer Sicht für Radfahrende gut ist?
4: Ja, das Gesetz stammt ja eigentlich noch nicht. Es stammt wirklich aus Straßen, aus Kaiserszeiten und fördert die Sicherheit und Leichtigkeit des Autoverkehrs. Also es zementiert das Auto, die Vorherrschaft des Autos auf der Straße und führt in der Praxis dann dazu, dass es sehr, sehr schwierig ist, andere Elemente mit anzulegen. Also geschützte Radfahrstreifen, Fahrradstreifen, Busspuren, Spielstraßen oder Tempo 30 im Umfeld von Kitas und Schulen. Das ist sehr schwierig. Da müssen aufwendige Untersuchungen durchgeführt werden. Das dauert sehr lange, denn gibt das gibt es sehr viele Klagen dazu. Und das ist das Gegenteil von schnell Verkehrswende erreichen.
0: Jetzt haben Sie schon gesagt, es könnte nochmal der Vermittlungsausschuss angerufen werden. Ähm, Welche Wege beschreiten Sie denn als ADFC, um diese eben skizzierten Lösungen doch noch zur Umsetzung zu bringen?
4: Wir haben einmal Öffentlichkeitsarbeit betreiben dazu. Das heißt, wir haben in Wissing auch einen öffentlichen Brief, offenen Brief zu dem Thema geschrieben und haben ihn aufgefordert, gebeten, aufgefordert, verlangt, dass er sich dafür noch einsetzt, den Vermittlungsausschuss anzurufen. Wir arbeiten zusammen mit ganz vielen anderen Organisationen, mit mehr als 15 Verbänden. Die haben wir zu dem Thema auch nochmal, ich sag mal, initiiert oder nochmal sind aktiv geworden, um zu verstehen, was genau passiert ist und wie wir Einfluss nehmen können und führen eine Reihe von Hintergrundgesprächen. Zu den Allianzen und den Verbänden, mit denen wir zusammenarbeiten, das ist ein sehr buntes Spektrum, angefangen von BUND über Greenpeace, über Klimaallianz, Fuß e.V. oder Deutsche Umwelthilfe. Das gehört auch grundsätzlich mit zu unseren Strategien, dass wir sagen, dass wir als ADFC alleine nicht, nicht schnell genug weiterkommen, sondern dass wir verstärkt in Netzwerken, in Bündnisse reingehen.
1: Jetzt haben Sie schon skizziert und wir haben es auch schon ganz kurz angesprochen, dass der Vermittlungsausschuss da jetzt so eine Lösung sein könnte. Und vielleicht überinterpretiere ich Sie auch, aber Sie haben schon Hoffnung, dass da was gehen könnte. Wer könnte die denn anrufen aus Ihrer Perspektive? Ja, das gibt äh, zwei Möglichkeiten
4: noch. Aus dem Bundestag kann es doch angerufen werden und von der Bundesregierung. Und das liegt letztendlich beim. Bundesverkehrsminister Herrn Wissing auf den Tisch. Das ist das eigentlich einfachste und naheliegendste aus unserer Sicht. Dazu hatten wir auch Herrn Wissing aufgefordert, dies zu tun. Und die Antwort war so, wenn ich es mal etwas flapsig zusammenfassen soll, na, die Länder sollen sich jetzt erstmal einigen. Ähm, das kann man sagen, ja, aber ich denke, das ist einfach zu kurz gesprungen. Es ist, es ist die Aufgabe und die Verantwortung des Bundesverkehrsministers. Und dieser muss auch nachkommen, auch wenn es vielleicht mal etwas schwieriger und unbequem wird.
1: Aber wird er das auch machen?
4: Ja, wir drängen drauf. Ich würde es gern positiv prognostizieren können. Wir hatten ein bisschen Hoffnung, heute Tag wieder der Vermittlungsausschuss mit anderen Themen. Wir hatten Hoffnung, dass das dass das heute schon mit auf der Agenda steht. Das ist jetzt nicht Erfolg. Es sind mehrere Vermittlungsausschüsse schon terminiert und das muss einfach in eine der, der Verhandlungen mit rein.
1: Das vielleicht als Transparenzhinweis. Wir haben diese Episode oder diesen Teil des Gesprächs aufgezeichnet Ende Februar, am 21. Februar. Das vielleicht nur für alle Hörerinnen und Hörer, die jetzt im März dann diese Episode hier hören. Ja. So
0: lang ist Ihre Amtszeit jetzt noch nicht, seit November 2023. Das gescheiterte oder erstmal im Bundesrat gescheiterte Straßenverkehrsgesetz ist aber nicht der einzige Rückschlag, so interpretiere ich das mal, fürs Fahrrad. Denn der Bundeshaushalt 2024 ist auch beschlossen worden und auch da sieht es fürs Fahrrad gar nicht so gut aus. Die Mittel des Verkehrsministeriums für den Radverkehr sind von 550 Millionen in 2023 auf 350 Millionen in 2024 zusammengestrichen worden. Wie kann das passieren?
4: Ja, das fragen wir uns auch. Es ist nicht verständlich, unverständlich und es ist aus unserer Sicht auch schlicht und einfach falsch. Richtig ist, dass Geld eingespart werden müsste, aber es gibt definitiv Bereiche, wo es sehr viel einfacher und zielgerichteter wäre, Geld einzusparen. Wir haben in Deutschland in der Größenordnung über 65 Milliarden Euro Subventionen in klimaschädlichen Bereichen. Davon ungefähr in der Größenordnung Die Hälfte im Verkehrsbereich. Und wir fangen jetzt an, im Radverkehr bei Millionen, ein paar Millionen zu sparen und subventionieren weiter den Kfz-Verkehr, also fossile äh, Infrastruktur. Da, ich sag mal, sowas wie die Dienstwagenpauschale oder Dieselprivileg. Und dort würde viel einfacher Geld zu sparen, weil das auch viel größere Posten sind. Und es würde ins Klima,
1: für den Klimaschutz mit einzahlen. Wo Sie richtig die Axt angelegt haben, um das mal so brachial zu formulieren, ist tatsächlich Förderung in Stadt und Land. Also da sind es wirklich fast 130, 120 Millionen weniger. Also da hat man richtig äh, reingehauen. Und interessant finde ich, die Betriebswege an Bundeswasserstraßen, das ist das Einzige, was man ein bisschen aufgestockt hat, von einer Million auf fünf Millionen. Äh, Aber jetzt mal ernsthaft, können Sie sich das irgendwie erklären, warum das Verkehrsministerium das so gemacht hat?
4: Ja, die einzige Erklärung ist, dass der Radverkehr für das Bundesverkehrsministerium keine Priorität hat. So, so einfach, das ist die einzige Erklärung, die ich äh, so dafür habe. Äh, was auch, auch, schli- auch zusätzlich noch schlimm ist, dass Geld geplant war für äh, Stellplätze an Bahnhöfen, um die Intermodalität, äh, letztendlich Radverkehr und äh, Bahn zu stärken. Auch dort ist äh, sogar das Programm gestoppt worden. Auch das tut weh. Ähm, aus, aus meiner Sicht haben wir für den Radverkehr gerade sehr heftigen Gegenwind und wir müssen dringend mal wieder den Berg runterfahren, um wieder zügiger und schneller zu werden. Ich finde, das ist aber auch einer meiner Themen. Ich denke, wir müssen zur Verkehrswende schneller werden. Das hat, hat viele Gründe. Einmal das Thema Klimaschutz. Dort müssen wir insgesamt schneller werden. Und äh, das Fahrrad trägt zu Klimaschutz bei. Je schneller wir werden, sicheren Radverkehr zu haben, desto weniger Verkehrstote, desto weniger Schwerverletzte haben desto gesünder sind die Menschen.
0: Der Verband Zukunft Fahrrad, der spricht angesichts des Haushaltes 2024 von einem fatalen Signal und düsteren Aussichten. So schön das ist, immer über die Verkehrswende zu sprechen. Wie gefährdet ist sie denn?
2: Ja,
4: also ich, ich ich denke, dass sie insgesamt nicht gefährdet ist. Es ist nur so, dass wir viel zu langsam sind. Und äh, im Moment drohen langsamer zu werden in der Umverteilung des Platzes, in in der Möglichkeit ähm, Mobilität für alle Menschen zu schaffen. Und ähm, das ist schwierig. Ähm, ich finde das auch ich finde das auch problematisch, weil das häufig wird diese Verkehrswende als ein grünes Thema geframt oder erzählt. Und das ist es nicht. Das ist ein Thema, was für alle Parteien relevant ist. Es geht hier um um die Freiheit der Wahl des Verkehrsmittels. Es geht um Individualität. Es geht um Effizienz. Fahrradverkehr ist siebenmal effizienter als Autoverkehr. Es geht darum, dass es sozial gerechte Mobilität ist. Und ähm, es ist auch Lebenserhalt. Ne? Wir, wir haben insgesamt äh, viel zu viele mehr, ungefähr 3000 verkehrstote Menschen pro Jahr in der Stadt. Und das sind, das sind Themen, wo wir schneller rangehen müssen und schneller eine Wende in dem jetzigen Verkehrssystem erreichen
1: müssen. Höre ich da aus Ihren Äußerungen so ein bisschen raus, dass Sie sagen, liebe CDU, liebe FDP, liebe SPD, bitte helft uns?
4: Ja, helft, helft allen Menschen in Deutschland, nicht, nicht nur im ADFC. Genau, Sie haben das richtig ausgehört, das dass ist ein parteiübergreifendes Thema. Nicht nur zum Thema Klimaschutz, sondern auch Freiheit, Effizienz, sozial gerecht, äh, lebenserhaltend und deswegen müssten sich eigentlich alle Parteien dafür interessieren und stärker engagieren.
1: Sie haben es auch angesprochen, Sie haben sich ja auch zusammengetan mit vielen anderen Organisationen und Initiativen. Jetzt könnte man ja aber auch gehässig sagen, naja, alle sagen düstere Aussichten und so. Machen Sie nicht was falsch? Also ist sozusagen die Fahrradlobby zu schwach? Ja, wir haben
4: uns das auch gefragt, haben wir Fehler gemacht? Wir haben uns auch intern gefragt, hat der ADFC dort Fehler gemacht? Bezogen auf das SDVG würde ich das erstmal nicht so sehen, weil letztendlich alle von der Entscheidung überrascht waren. Und ich glaube auch, ganz viele PolitikerInnen sind davon überrascht worden, dass nicht, was wir als ADFC sicherlich machen müssen, ist, dass dass wir noch breiter kommunizieren, dass wir noch mehr positive Geschichten zum Radverkehr erzählen. Und dass wir stärker in die Bündnisse reingehen, mit stärkeren Partnern, mit anderen Partnern zusammen agieren. So haben wir zum Beispiel ein Positionspapier jetzt mit der Allianz Puschine und Gewerkschaften, also einem sehr ungewohnten ähm, Kooperationspartner, erarbeitet und veröffentlicht. Und in diese Richtung sollten wir stärker und werden wir stärker arbeiten.
1: Das heißt, wir sehen vielleicht auch eher mal einen, weiß ich nicht, Veranstaltungsabend zusammen mit den Arbeitgebern.
4: Ja, das ist eine spannende Idee. Genau das hatten wir auch schon. Andiskutiert, dass wir äh, so es gibt einen Parlamentskreis Parlamentskreisfahrrad, dass wir sowas auch auf Arbeitgeberseite haben. Ja, absolut. Und wir haben ein total spannendes ähm, Produkt äh, als ADFC. Das ist jetzt äh, fahrradfreundliche Arbeitgeber. Und ähm, das wird sehr stark nachgefragt. Ähm, und dadurch bekommen wir auch stärkere äh, Verbindung und Beziehung zum Arbeitgeberseite.
0: Trotzdem gibt es ja andere Lobbyorganisationen, die offensichtlich ähm einen anderen Durchgriff haben, sage ich mal. Also es war ja auch äh, gerade im Zuge dieses neuen Bundeshaushalts unter veränderten Bedingungen, äh, war zum Beispiel auch eine Kerosinsteuer im Gespräch, die ist dann schnell zurückgezogen worden.
4: Das ist richtig. Der Zugang von uns zum Bundesverkehrsminister oder gerade zum Bundeskanzleramt ist eher dünn. Das sehe ich auch so. Da gibt es Organisationen, die sind sehr viel stärker was sie Ich ich, ich nenne mal eine große andere, das ist der ADAC-Wert, um damit zu vergleichen. Da ist einfach, wenn man das Budget anguckt und wenn man die Mitglieder anguckt, ein Faktor 100 zum ADFC drin. Es gibt einen wesentlichen Unterschied, dass die Menschen kommen zum ADFC und wir sind ein wachsender Verband. Die Menschen kommen zum ADFC wegen der verkehrspolitischen Betätigung. Also in Größenordnung 80 Prozent der Menschen kommen dazu. Und beim ADAC ist es im Wesentlichen wegen kommerziellen Gründen, ne? Und ähm, nichtsdestotrotz, aber je mehr Menschen Mitglied im ADFC werden, desto stärker wird unsere Stimme, die Stimme für alle Radfahrenden in der Verkehrspolitik und äh, desto besser können wir auch agieren, desto freier sind wir.
1: Das wäre ja aber vielleicht dann auch doch wieder eine so eine Idee, dass man sich überlegt, ja, könnte man nicht vom ADAC auch Dinge lernen, ne? dass vielleicht, ich sag mal, wenn alle Radfahrenden Mitglied wären im ADFC, dann wäre es wahrscheinlich eine sehr schlagkräftige Organisation.
2: Ja,
4: das ist richtig, aber wir sind noch ein Stück weit äh, beobachtet mit Interesse, dass der ADAC vom ADFC lernt. Wir haben ja schon seit Jahren äh, die äh, die Pannenhilfe für das Fahrrad und die gibt es ja auch beim ADAC. Also das Lernen geht in beide Richtungen.
0: Wir sprechen in dieser Ausgabe unseres Podcasts auch über den Unfalltod des Radaktivisten Andreas Mandalka, auch bekannt als Nathenom. Der ist Ende Januar bei Pforzheim mit wahrscheinlich sehr hoher Geschwindigkeit angefahren worden und gestorben. Anfang Februar hat es aus diesem Anlass mehrere Dutzend Gedenkfahrten in Deutschland gegeben. Wie haben Sie davon erfahren?
4: Ja, ich, ich war ich war im Ausland zu, zu der Zeit und habe das über Social Media erfahren. Und äh, mir ging das so wie ganz vielen Menschen, die sich für die Verkehrswende einsetzen. Wir waren entsetzt und fassungslos über das, was dort passiert ist, weil äh, Andreas halt auch relativ bekannt war in der Szene, äh, auch immer öffentlich gemacht hat was alles nicht so gut läuft im Umkreis bei ihm. Und ähm, das hat zu heftigen Reaktionen auch geführt, dass ganz viele Gedenkfahrten organisiert worden sind. Ähm, der Christoph Schmidt aus dem Vorstand vom ADFC war auch vor Ort und hat mit äh, einer Ansprache gehalten. Und wir haben das auf der Tagesordnung auch nochmal am Samstag für unsere nächste Vorstandssitzung. Letztendlich ist es das, das Thema... Äh, Hass, Gewalt, motorisierte Gewalt auf der Straße. Und das ist jetzt ein ganz trauriger Tiefpunkt, den wir da gerade erlebt haben.
1: Ja, und ich meine, vielleicht ist da ja auch noch ein größeres Thema dahinter, was Sie auch schon so ein bisschen angesprochen haben, dass die Verkehrswende, sagen wir mal, keine Höchstgeschwindigkeit hat, gerade im positiven Sinne, sondern eher langsam vorangeht. Weil da geht es ja auch ganz klar um Verkehrsraum, um Sicherheit, um Überholabstände und solche Sachen. Oder ganz groß die Vision Zero, die immer so skizziert wird, Davon sind wir ja offensichtlich, wenn solche Fälle noch passieren, ein ganzes Stück entfernt.
4: Ja, absolut. Das sehen wir genauso. Also da gibt es eine ganze Reihe von Elementen dran, wie das besser gehen könnte. Ich glaube, ein ganz großer Punkt ist das Thema, dass wir ein Vollzugsdefizit bei ganz vielen Polizisten in der Polizei haben. Das heißt, das wird im Grunde wird ein Fehlverhalten, wird kaum kontrolliert und wenn dann nur gering sanktioniert. Und wir sehen das auch beim parken, auf Radwegen, ist, was immer wieder passiert. Die Polizei guckt halt häufig weg und wir müssen da zu mehr Klarheit hinkommen und zu einer, ich sag mal, nicht nur punktuellen Offensive der Polizei, sondern dass das regelmäßig kontinuierlich überwacht wird und auch stärker sanktioniert wird.
1: Dass das so ein bisschen in den Alltag übergeht. Das haben wir auch schon diskutiert hier in diesem Podcast, dass sozusagen Polizistinnen und Polizisten das auch wirklich, ich sag's jetzt mal so, sanktionieren oder bestrafen. Das wäre auch Ihre Forderung. Ja, Ja, absolut. Wobei ich mich an der Stelle immer frage, ne, diesen Appell,
0: das zu tun, ähm, den höre ich schon sehr lang, also den, den gibt es ja immer wieder ähm, und äh, ich frage mich dann immer, ob es da nicht vielleicht irgendeine grundlegende Änderung noch geben sollte, auch wenn wir schon darüber gesprochen haben, dass die Änderungen, von denen wir eigentlich gedacht haben, sie würden in Kraft treten, jetzt erstmal doch nicht kommen. Also ist doch eigentlich kein Zustand, dass man ähm, da immer appellieren muss, bitte kontrolliert das.
4: Ja, ich stimme Ihnen zu. Das ist ein Thema, was auf Bundesebene schwer zu bewegen ist, weil die Polizei ja länderweit organisiert ist. Und hier in Berlin haben wir zum Beispiel öfter Gespräche auch mit der Polizeipräsidentin und das Thema adressiert. Dann wird das punktuell in unserer Wahrnehmung ein bisschen besser und dann lässt es letztendlich wieder nach. Ich glaube, da gibt es auch einen anderen Faktor dazu, dass das auch ein gesellschaftliches Thema ist. Dieses Thema, naja, da habe ich falsch geparkt, da gibt es ein bisschen Gelächter abends beim Bier drüber. Wenn man sich mal gerade außerhalb, wenn ich mich gerade außerhalb der Fahrradbubble bewege, und ähm, die Idee, dass wir da als Gesellschaft anders darauf reagieren müssen, ist noch nicht da. Also ich mache ein konkretes Beispiel. Ich wohne in einer kleinen Nebenstraße ähm, und am Wochenende ist die komplett zugeparkt. Die Kreuzung, die nächste Kreuzung hier, ist komplett zugeparkt. Und ähm, wenn hier Feuer ist, dann brenne ich ab. Da kommt Feuer Feuerwehr durch. Das ist offensichtlich. Und Aber wenn man das anspricht abends, dann sagen wir, oh, ja, kommst so, du, der parkt mal falsch. Und da jetzt hatte ich mal nicht so. Ja.
1: Zoomen wir mal ein bisschen raus. Also ne Sie haben jetzt... Diese neue Position. Sie beschäftigen sich noch mehr wahrscheinlich oder sagen wir mal Vollzeit noch intensiver und vor allen Dingen auch mit der Metaebene, mit dem Fahrrad. Was ist denn so Ihr Lieblingsfahrrad?
4: Nein, ich habe kein, kein Lieblingsfahrrad. Ich, ich fahre gerne Fahrrad. Ich habe was für mich Neues gemacht im letzten und vorletzten Jahr. Ich habe mir ein Faltrad gekauft und ähm, bin zum Beachvolleyballcamp mit Freunden zusammen gewesen in Valencia und habe dann so eine kombinierte bahn tour gemacht so für mehrere Wochen um dorthin zu kommen und äh, mit dem Faltrad kann ich halt schnell einfach in die Bahn rein ohne diese Reservierungspflicht zu haben und das fand ich total spannend das war mal was Neues und ähm, war schön
1: Jetzt verrate ich Ihnen was. Jetzt haben Sie Gerolf Meyer auf Ihrer Seite. Ähm, Wunderbar.
0: <lacht> äh, ja, bis bis wohin sind Sie, Wie sind Sie gefahren mit dem Zug? Bis Valencia. Also man, man hört immer so von Leuten, ja bis Frankreich kommt man und dann äh, Barcelona, Madrid geht auch noch. Valencia ist dann schon noch immer noch einen Schritt weiter. Ähm, an einem Tag bis dorthin mit dem Zug oder? Ich, ich war mehrere Wochen unterwegs äh, und habe das äh, habe das
4: auch. Ich mache so Genussradler. Also ich mache das auch schöne Sachen und mache auch größere Strecken durchaus mit dem Mit dem Zug und was total schön ist, ist auch mit dem Schiff zu fahren. Also ein Jahr bin ich von Genua nach Barcelona mit dem Schiff gefahren über Nacht und im anderen Jahr von äh, Barcelona nach Rom mit dem Schiff. Und das ist halt wie eine Mischung: Schiff, äh, Fahrrad,
1: äh, Bahn. Aber das heißt, das Faltrad ist so eine neue. Faszination oder?
4: Ja, genau. Das ist. Ich habe ein Fallrad gekauft, mit dem man auch Touren machen kann. Also es ist nicht so ein klein klappbares, was ich äh, für den Pendelverkehr im Berufsverkehr brauche, sondern eins, mit dem ich auch mal 30, 40 Kilometer über Schotterstraße bergauf, bergab fahren kann. Ist ein bisschen schwerer zu tragen, aber für die Bahn ist das genau okay. Und wenn man in, was ich in großen Städten wie Barcelona und Paris übernachtet, ist es auch hilfreich, das Fahrrad mit in das Hotelzimmer nehmen zu können, damit es am nächsten
1: Morgen auch noch da ist. Nur eine Anmerkung, ich bin tatsächlich neulich auch wieder sehr überrascht gewesen, wie cool Falträder sein können, was sie auch für eine gute Übersetzung haben, aber das nur am Rande.
0: Da zieht auch ein neues Thema für diesen Podcast am Horizont auf. Äh, Ich wollte nur fragen, ohne dass Sie es jetzt ganz konkret benennen müssen, also die die Modelle, die mir in Frage kommen, es könnte ein äh, US-amerikanisches sein, es könnte ein britisches sein oder ein deutsches, welches von den dreien ist es?
4: (lacht) Es ist ein 24-Zoll-Fahrrad und die Firma fängt mit dem Buchstaben T an.
0: Ah, okay, alles klar. Ne, dann ist es noch ganz woanders her. Okay, super. Ähm, auf welche Radfahrt freuen Sie sich als nächstes, Herr Masurat? Ja, ich,
4: ich bin gerade überlegen, wie ich dieses Jahr nach Valencia kommen kann. Ähm, das ist das eine und äh, meiner Freundin planen wir eine Tour durch die Alpen und da sind wir gerade am Vorausplanen und ähm wir haben eine ADFC-Veranstaltung europaweite in Gent, da kann ich auch schon drüber nachdenken, wie ich da am sinnvollsten hinkomme.
1: Ja, die in Gent haben wahrscheinlich einige auf dem Zettel, auch unserer Hörerinnen und Hörer. Äh, dann vielleicht ganz am Ende nochmal rausgesoomt, was macht Ihnen eigentlich Mut bei all den Problemen, die wir jetzt hier auch in diesem Podcast thematisiert haben für die nächsten Wochen und Monate? Ja,
4: Mut machen mir im Wesentlichen, dass es ganz viele Menschen gibt, die sich für das Thema mit einsetzen, dass ich auch hier in der ADFC-Bundesgeschäftsstelle habe ich ganz viele neue Menschen kennengelernt, die total engagiert dabei sind und dass wir ein gemeinsames Ziel verfolgen. Das finde ich eigentlich mutmachend. Die, die Perspektive, die ich halt sehe, ist, dass wir auch stärker uns noch einsetzen in, in Netzwerken, dass ich auch an anderen Verbänden Menschen kennenlerne, die sich für das Thema einsetzen und das ist immer wieder motivierend und positiv.
0: Frank Masurath ist seit November 2023 Bundesvorsitzender des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs ADFC. Wir haben mit ihm darüber gesprochen, was er sich vorgenommen hat in seiner Amtszeit, wie mit dem Straßenverkehrsgesetz äh, umzugehen ist, das dann doch nicht so durch den Bundesrat gekommen ist, wie man sich das gedacht hat, und gekürzten Mitteln im Bundeshaushalt und natürlich auch, wie man mit dem Faltrad bis nach Valencia kommt. Wir sagen vielen Dank.
1: Ich bedanke mich. Und ich wünsche eine gute Reise nach Valencia, in die Alpen und zur Velocity.
4: <lacht> Danke.
1: Ich komme kurz auf
0: unser Vorgespräch, zu diesem Gespräch zurück, also auf die Moderation vorher. Mhm. Äh, motorisierte Gewalt, hat Frank Masurat gesagt. Das habe ich als Hashtag in den letzten Tagen öfter gesehen. Ja. Weil ja. das genau dieses... Ähm, das beschreibt es ganz gut, ne? Das ja, ja. beschreibt es ganz gut. Mhm. Genau. Ansonsten, was sagst du zu dem Gespräch?
1: Ja, was ich sehr gut finde... Und das haben wir auch ja hier und da in diesem Podcast auch schon mal diskutiert, ist diese ja fast schon sehr deutliche Zuwendung Richtung konservative und auch sozialdemokratische Kreise, um so ein bisschen rauszukommen aus der grünen Bubble und don't preach to the converted, also wie er da sehr explizit die FDP, die CDU und eben die SPD angesprochen hat und gesagt hat, mit denen müssen wir jetzt eigentlich ins Gespräch kommen. Und das ist ja das, was ich auch immer sage, auch bei diesen Diskussionen, wo wir auch ne, über Fahrradfahren im ländlichen Raum. Es muss halt eben auch die CSU verstehen, dass das eine super Idee ist, immer Fahrradinfrastruktur mitzuplanen. Wenn ich was neu machen zwischen zwei Dörfern in Bayern, dann Ne, zwangsläufig, das ist eben in 95 Prozent der Fälle, ist das irgendwie ein CSU-Mitglied, der das dann oder die das dann macht. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass wir als Fahrradwelt oder Minikosmos es echt schaffen müssen, diese Leute zu überzeugen. Von daher diesen Ansatz finde ich total wichtig. Arbeitgeberinnen, Arbeitgeber, CDU, FDP, das ist nämlich das, was am Ende, das was wir vorhin so beklagt haben, Wirklich beschleunigen kann, weil wenn irgendwann ein gesellschaftlicher Konsens da ist, dass das für alle besser ist, dann geht es auch schnell.
0: Ja, finde ich total richtig, und was du sagst, don't preach to the converted. Ne? Also
1: frage ich mich öfter mal, wenn ich
0: irgendwelche Strömungen, sage ich mal, gesellschaftlich, gesellschaftspolitisch und so beobachte, ist immer so ein bisschen so ein, so ein Lackmustest für mich. Also, ne? Rede ich, um meine Gruppe nach innen zu stabilisieren, nach außen abzugrenzen, das ist in einem gewissen Stadium, finde ich das auch irgendwie nachvollziehbar, dass man das macht, aber eigentlich, wenn es mir nicht nur um meine Gruppe geht, sondern um das Anliegen an sich, um das, ich nenne es jetzt mal Projekt, <lacht> so, <lacht> ja, ne? dann äh, muss ich eben versuchen, andere Leute zu überzeugen. Ja, ja. Ähm, und es hat ja noch und einen anderen die Aspekt. zu überzeugen, die noch nicht überzeugt sind. Natürlich muss ich mich um die, die überzeugt sind, auch kümmern. das ist klar, aber die muss ich eigentlich aktivieren, dass wir alle zu den anderen hingehen, die das eben noch nicht machen und sagen guck mal, das wäre doch eigentlich gut und wie können ja. wir das wie können wir das lösen?
1: Und das hat noch einen anderen Aspekt, finde ich. Oft passiert, wenn man sich nur mit der eigenen Gruppe beschäftigt, die hat dann auch noch das andere Absurde, dass man dann anfängt zu sagen, du bist nicht hundertprozentig genug in der Richtung unterwegs und so, also erst man, man sich dann untereinander noch zerfleischt, noch aufspaltet, genau und aufspaltet, genau. weil man irgendwie Geschmacksrichtung, sagt Geschmacksrichtung ja. whatever. Und das finde ich tatsächlich total gefährlich, weil dann überzeugt man die anderen gar nicht, weil die sich denken, hä, die sind sich ja selber noch nicht mal einig. Ja. Also deswegen und das begegnet mir auch tatsächlich dann relativ oft, dass wenn Leute überzeugt sind, die vielleicht auf den ersten Blick jetzt erstmal nicht überzeugt sind, vielleicht ein CDU oder CSU-Landrat, der auf einmal sagt, ja stimmt, ist eigentlich viel besser, das sind die, die dann am Ende auch was bewegen. Also da, da passiert dann oft was, weil, ne? Ja. Weil, weil die müssen dann nicht mehr groß noch diskutieren mit den Grünen und der SPD, sondern klar, die sind dann auch dabei. Also ja gut,
0: da haben wir das. Das haben ja, wir ja. auch schon mal, wer setzt eigentlich was durch? Ne? Mhm. Das kann man jetzt vom Fahrradfahren ja, weggehen. Ja. So. Also ja. das komischerweise die Konservativen dann... Mhm. Also, dass sich das so ein bisschen abwechselt. Ja. Ja, die Sozialdemokratie setzt die, die Hartz-IV-Gesetzgebung und so damals durch und die CDU macht den äh, Atomausstieg und die Erschaffung We- der Wehrpflicht. Ja, ja. Gut, Anderes Thema. Ja. Ich wollte nur sagen, Bedingung dafür ist natürlich, dass man für Argumente zugänglich ist. Klar. Und das ist also auch auf der anderen Seite. Weil ich freue mich über jeden, also über, über jeden Politiker, jede Politikerin von der konservativen Seite, die sowas umsetzt ne? und, und das macht, aber es gibt ja auch Beispiele, wir haben es kurz angesprochen in der Anmoderation in Berlin, wo eine CDU-Verkehrssenatorin ähm, meiner distanzierten Beobachtung nach, ja. die natürlich überhaupt nicht vollumfänglich ist, aber mein Eindruck ist, da passieren immer noch Komische Sachen. Die Gefahr ist natürlich
1: total da, weil wenn da populistische und nicht, oder komische ja, Sachen passieren, die, genau, da die geht es nicht nur ums Argument, genau, die nicht mit Argumenten und nicht mit äh, wissenschaftlichen Fakten zu tun haben, dann wird es natürlich tatsächlich schwierig. Aber irgendwie bin ich, habe ich auch da. Ich bleibe da auch Grundoptimist und denke, hm, langfristig können auch diese Leute nicht anders. Aber vielleicht irre ich mich auch. Ich hoffe nicht. <lacht> mach das, mach das, ich finde das gut. Ja, ich also, äh, ich, ich versuche mir diesen naiven genau, Optimismus zu der, der naive zu Glaube
0: ans Argument. Ja. Ja, genau. Den da bin ich aber sowas von an Bord. Ja. Ähm, und äh, auch an Bord. Ja. ja. Wie baue ich jetzt diese Brücke? Vielleicht geht manchmal keine Brücke, sondern wir müssen einfach mal über Krafti wieder reden. Wir müssen über Krafti reden. Weil Krafti ist auch, ich bin mir nicht sicher, ich, ich, ich rätsle gerade, wir, wir lernen es ja, ne, unser Kraftpaket, wir lernen es näher kennen und ich bin mir nicht sicher, was eigentlich sein Charakter ist. Vielleicht wir, wir, lernen wir werden wir das, wir werden das weiter, weiter, weiter erforschen.
1: Ich bin sehr gespannt.
2: Krafti, ein Kraftpaket geht auf Reisen.
1: Im Januar diesen Jahres haben wir hier zusammen mit unserem Haustechniker Jens Klötzer vom Tourmagazin uns auf eine Reise begeben. Wir begleiten nämlich das Kraftpaket Krafti auf seinem abenteuerlichen Weg einmal komplett durch den Fahrradantrieb. Und dabei beobachten wir, was unterwegs mit Krafti so passiert und es geht dabei um nichts weniger als die Physik des Fahrradantriebs. Krafti ist 200 Newton groß,
0: entspricht also der Kraft, die 20 Kilogramm auf einem Pedal in einen Fahrradantrieb einleiten. Wir haben schon festgestellt, aus diesen 200 Newton können ganz schön große Kräfte werden, zum Beispiel in den Kugellagern eines Pedals. Heute geht es für Krafti weiter durch den Kurbelarm bis ins Kettenblatt und wir begrüßen unseren Reiseleiter Jens Klötzer.
5: Hallo Jens. Hallo, wunderschönen guten Tag.
0: Jens, wir haben im Januar Krafti kurz kennengelernt und uns notiert, unser Kraftpaket folgt physikalischen Gesetzen und es geht immer den Weg des geringsten Widerstands. Darüber habe ich noch eine Weile nachgedacht und habe mich dann empört gefragt, ist Krafti etwa stinkend faul? Haben wir es mit einem Minderleister zu
1: tun? Low Performer.
5: Nee, das kann man so nicht sagen, weil die Größe von Krafti oder wie stark oder wie schwach oder wie faul oder wie fleißig er ist, ähm, wird sozusagen von äußeren Umständen bestimmt. Da kann Krafti gar nichts dafür. Also es hängt davon ab, ob ich jetzt mit den 20 Kilo ins Pedal trete oder mit mehr oder weniger ähm, und ähm, ob Hebelwirken oder irgendwas anderes mit Krafti passiert.
0: Könnte man es also auch andersrum sagen, dass Krafti nicht stinkend faul ist, sondern einfach besonders clever und ähm, quasi immer
5: so viel macht, wie es braucht, um weiterzukommen, aber äh, halt eben nicht mehr? Ja, so könnte man es ausdrücken, ähm, ja, aber Krafti kann nicht anders. Ich wollte gerade sagen, man könnte. <lacht> Intrinsische okay. Motivation
1: ist das Stichwort. <lacht> könnte man vielleicht auch einfach sagen, dass es äh, Krafti sozusagen einfach besonders fair ist? Also je nachdem, was reinkommt, kommt auch was raus?
5: Ja, auch so könnte man philosophieren. Ja, ja, das sind halt die physikalischen Gesetze, die uns in der Natur so umgeben.
0: Ja, nur philosophieren machen wir hier nicht in diesem Podcast, das ist mal klar. Wir wollen trotzdem noch was nachreichen, denn mich haben auch Nachfragen erreicht. Und wir hatten beim letzten Mal ja schon drüber gesprochen, dass im Pedallager, wo sich Krafti auf eine winzig kleine Oberfläche von Lagerkugeln verteilt, dass wir gar nicht so genau sagen können, wie groß Krafti dort ist. Jedenfalls hast du mir das gesagt und ich wollte eigentlich einen Wert von dir. Und irgendwann haben wir gesprochen, danach, wir haben zwischendurch über Krafti gesprochen, ohne Aufnahmegerät und da bist du richtig sauer geworden. Du hast gesagt, das ist für sie Erklär es äh, bitte doch mal. Ja, könnte man so sagen. Also,
5: man muss da zunächst mal festhalten, dass wenn man Krafti jetzt als Kraft betrachtet, sich Krafti in dem Moment gar nicht ändert. Die Kraft bleibt da noch die gleiche. Also, das, was da oben im Pedal reingetreten wird, kommt auch im Pedallager an. Was aber Krafti machen muss, wenn es von einem Bauteil zum anderen muss, muss es irgendwo durch, also wie durch so eine Tür sozusagen. Und es geht nur über eine Fläche. Und wenn die Fläche groß ist, ist die Tür groß, dann geht es relativ leicht. Wenn die Fläche kleiner wird, geht es schwer. Und das drückt sich in einem Druck aus. Ja? Das ist die Kraft, die pro Fläche übertragen wird. Und man kann jetzt versuchen, so eine Größenordnung zu geben. Also wenn ich zum Beispiel, weiß ich nicht, so ein Fuß hat geschätzt 10 mal 10, 100 Quadratzentimeter. Oder ein bisschen größer. Ein bisschen größer vielleicht, aber das ist so eine so gute Peer Zahl, Down. mit der, sich ja. so mit wir der man ja jetzt 20, mal gut rumrechnen kann. Wir können ja
0: auch 200 nehmen, das passt vielleicht zu den 200 äh,
5: 200 Quadratzentimeter ist schon ein großer Fuß. Ja, schon sehr, also, sehr groß. Ja, ja. 20, also, 20 mal 10? Ähm, man, muss ja auch, man muss ja auch bedenken, dass man nicht mit der kompletten Fußfläche ins Pedal Stimmt tritt, auch. sondern halt da irgendwie nur vorne, ja, geschätzt 10 mal 10. Jetzt auf Hobbits. ja. Und äh, wenn wir dann bis ins Pedallager runtergehen, dann muss man irgendwie runterrechnen, denn, dann werden es Quadratmillimeter. So, und dann sind beim Fuß 10.000 Quadratmillimeter, dürften es sein, sind es genau, ja, <lacht> <lacht> über die jetzt die, ist die, auch grundkurs, die ist auch klar. Ja. Die grundkurs 20 Kilo oder die 200 Newton eben übertragen werden, dann kommt es eben aufs Pedal oder ein Glied, das ist dann noch weniger, sind es vielleicht 5 Quadratzentimeter und jetzt geht genau die gleiche Kraft irgendwie auf diese Lagerkugeln. Und in der Theorie haben wir jetzt irgendwie eine runde Kugel auf einer Fläche, einen einzelnen Punkt. Und äh, Kraft pro Fläche auf einem einzelnen Punkt, das geht nicht, weil die Fläche wäre unendlich klein und die, der Druck unendlich groß. Das funktioniert nicht. Deswegen in der Praxis entsteht da schon eine Fläche, indem sich die Kugeln verformen. Die Flächen sind auch nicht ganz glatt, aber die sind halt mini, mini, mini klein. Und man kann jetzt mal von fünf Jahren vielleicht ein Quadratmillimeter schätzen. Eine Kugel verformt sich ein bisschen, es verteilt sich auch auf drei, vier, fünf Kugeln. Aber dann merkt man schon, der Druck, der da drin herrscht, der ist zehntausendmal so groß wie der, den ich am Fuß spüre. Das ja, ist nicht? doch eine ganz gute... Kraft ist immer noch die gleiche, aber der Druck wird 10.
1: sehr... sehr Mal. mindestens wahrscheinlich. Das heißt, wir wahrscheinlich sind... Wahrscheinlich
5: mindestens, klar. Die Kugeln sind härter, also ein Quadratmillimeter, da sind schon weiche Kugeln und das ist ähm, üppig geschätzt.
0: Das heißt, wir sind da im Bereich von Tonnen
5: Nein, weil es sind ja immer noch Aber 20 ich Kilo. Schon falsch gemacht. Ja, der Druck, der Druck ist Kraft pro Fläche. Ja, okay. und Vergleichbar
0: Fängig- zu dem Druck, den eine Tonne.
5: Wenn du jetzt die die gleiche Kraft wieder auf die 10.000 Quadratmillimeter hochrechnen würdest wollen, dann kämst du dann auf Tonnen. Aber es sind ja immer noch die 20 Kilo oder 200 Newton.
1: Hätten wir das also auch geklärt. Jetzt begibt sich ja Krafti in den Kurbelarm und will irgendwie Richtung Antrieb. Das ist ja jetzt das Thema hier heute in dieser Episode. Was macht denn Krafti mit der Kurbel, wenn es sie ganz außen am Pedalgewinde betritt?
5: Das kommt drauf an, wo die Kurbel jetzt steht. Das ja, also kommt D- drauf
1: an, nehme ich nicht an als Antwort.
5: <lacht> <lacht> ähm, du hast mich nicht zu Ende reden yeah. lassen. Ähm, also Krafti kommt jetzt aus dem Pedal, da haben wir wieder eine Fläche, ja, da haben wir Pedalgewinde, wo jetzt Kraft, die in die Kurbel kommt. So Und jetzt äh, gibt es da verschiedene Zustände und jetzt wird es relativ komplex. Ähm, die Kurbel kann verschiedene Stellungen haben. Wenn wir jetzt mal annehmen, sie steht genau auf 12 Uhr und sie ist genau senkrecht. Und ich trete nach unten mit meinen 20 Kilo, passiert gar nichts. Krafti versucht äh, die Kurbel zusammenzustauchen, das geht nicht, sie ist viel zu fest, ähm, geht über alle anderen Bauteile, die auch relativ stabil sind, in die Erde, gleichgewicht nichts passiert. Was wir deswegen intuitiv machen, wir teilen Krafti ein bisschen auf, treten nicht nur nach unten, sondern schieben die Kurbel, mit der wir treten wollen, auf der Seite auch ein bisschen nach vorne und was wir dann sofort haben, ist ein Hebelarm und mit diesem Hebelarm verwandelt sich Krafti in einen Moment. Und dann wird es, ja, ich sag mal unscharf, weil sich dieser Hebel da während wir treten andauernd ändert. Äh, er wird immer größer, wenn wir nach vorne treten, dann ist in 90 Grad, also auf 3 Uhr, die können wir uns vielleicht mal merken, weil dort ist das Moment, das wir dann bringen, das ist, wenn sich, wenn eine Kraft sich um einen Mittelpunkt dreht, ähm, das ist dort genau am größten, weil der Hebelarm am größten ist. Dann wird er wieder kleiner, wenn die Kurbel weiter nach unten geht und irgendwann kommt die andere Kurbel. Und dann ins Spiel. geht das andere Spiel von vor. Das ist also so ein wellenförmiges verändern dieses Drehmomentes, was eben abhängig von dem Hebelarm ist. Genau. Das passiert dann und wir drehen die Kurbel. Das heißt nur zum Verständnis,
1: wir als Menschen als Radfahrende sind eigentlich ein bisschen imperfekt, weil wir auf 12 Uhr noch ein bisschen in die andere Richtung schon mit agieren.
5: Genau, man kann dann mit der anderen Seite auch noch nach oben ziehen, wenn wir da nach unten drücken und so. Aber das ändert das jetzt nicht um Potenzen. Das macht das Ganze irgendwie mehr oder weniger effektiv. Aber äh, es ist so, dass sich das Drehmoment immer wellenförmig ändert. Genau.
0: Ich finde das faszinierend. Die Vorstellung, dass eigentlich also in diesem äh, genau auf auf äh, 12 Uhr wie du sagst, dass da eigentlich nichts passieren würde, weil man einfach nur senkrecht auf den Erdboden äh, das ähm, den den Druck ausüben würde. Genau.
5: Äh, also wir haben noch einen kleinen Hebelarm nämlich vom Pedal, aber der geht in die falsche Richtung. Wenn ja. wir da jetzt nicht gewichtsmäßig ausgleichen würden, würde das Fahrrad umkippen. Mehr Und
0: nicht. was ich dich fragen wollte, nennt man deswegen diesen Punkt und auch den, der ihm gegenüber liegt, nämlich auf 6 Uhr Totpunkt.
5: Das ist der Totpunkt, genau. Wie auch bei Motoren, weil da die Kraft quasi nichts bewirken kann. Und man muss über diesen Punkt rüber. Da reicht ein absolutes Minimum. Dann funktioniert es sofort. Aber genau dieser Punkt ist der sogenannte Todpunkt.
0: Ja, und jetzt hast du Moment gesagt und auch im, beim letzten Mal schon Moment gesagt. Und es gibt, äh, Moment, glaube ich, <lacht> schon... Immer mal wieder Missverständnisse zwischen quasi eine, oder Verwechslungen zwischen dem Moment und dem Moment. Also der Moment, das Moment. Hier reden wir vom das, vom Neutrum. Ne?
2: Genau Was ist und, das nochmal äh, genau?
5: Also wir sagen, korrekt heißt es Drehmoment. Und das ist eine Kraft, die um einen Mittelpunkt dreht. Und dieses, die Größe dieses Drehmoment, das ist abhängig vom Hebelarm, wie lang quasi der Weg ist zwischen dem Mittelpunkt und dem Punkt, an dem die Kraft angreift. Einheit ist Newton mal Meter, also Kraft mal Weg. Das heißt, wenn der Hebelarm größer wird, Entschuldigung, nicht Kraft mal Weg, sondern Kraft mal Hebelarm, äh, wenn der Hebelarm größer wird, wird das Drehmoment größer, obwohl die Kraft gleich bleibt. Und bei kleinerem Hebelarm haben wir ein kleineres Drehmoment, bei auch gleicher Kraft. Das ist der Unterschied zwischen Kraft und Drehmoment.
0: Also die Kraft oder quasi wie stark sich etwas drehen will, sage ich mal so. ist das? So,
5: ja, genau. Ja, okay,
0: okay. Kennen wir ja sogar auch von, ja zum Beispiel Motoren, von E-Bikes. Da, wird, da spricht man ja auch von einem Drehmoment, richtig? Ja,
5: genau, mit dem der Motor versucht, den Antrieb weiterzudrehen. Die, man kennt es von überall. Also ja. das begegnet uns beim Schraubenschlüssel, an der Kaffeemaschine, beim Einstellknopf vom Herd. Überall üben wir einen Drehmoment aus. Wir versuchen mit einer Kraft. Und wenn es halt zu so schwer geht, brauchen wir einen größten Hebelarm. Zum Beispiel einen Schraubenschlüssel.
1: Okay, und dann der Drehmoment am Herd, der ist mir... Noch nie so bewusst geworden, aber jetzt, wo du sagst, ja. Das Drehmoment. Ja.
0: Christian, das. sofern du noch Drehknöpfe hast am Herd. Habe ich. Ja, ich auch. Jens, du auch? Ja, ich auch. Super. Also wir sind hier die die von der (lacht) Drehmoment-Koch-Fraktion. Jetzt frage ich mich, wie muss so eine Kurbel ausgelegt sein, dass die diesem Drehmoment und dieser auf- und abschwellenden Kraft, wenn ich das richtig verstehe, ähm, dass sie dem Stand hält? oder nicht nur dem Stand hält, ich ergänze, sondern äh, auch noch sinnvoll mit dieser umgeht.
5: Genau, also es muss natürlich effektiv sein Ähm, und das heißt äh, mal in erster Linie, dass sie sich nicht ineinander verdrillt, verdreht, wenn wir mit dem Hebelarm aufs Pedal drücken, sondern dass die Kraft wirklich in das Drehmoment umgesetzt wird äh, und nicht die Kurbel irgendwie in sich verdreht wird, das ist das eine. Ähm, Dann darf sie sich äh, auch nicht in Längsrichtung verbiegen oder nur minimal, damit wir da keine Verluste haben oder damit wir da nicht irgendwie ein schwammiges Tretgefühl haben, sondern dass das eben relativ steif ist. Das ist bei den 20 Kilo, die wir da reinbringen, äh, bei den Konstruktionen, die wir noch haben, relativ egal. Aber wenn jetzt ein Sprinter da mit 120, 140 Kilo äh, Maximum reintritt, dann wird es dann langsam konstruktiv.
0: Jetzt fällt mir ein anderes unserer Themen ein. Wir haben darüber gesprochen. Beginnt im Herbst 2023, dass Shimano-Kurbeln zurückruft, die geklebt sind, Mhm. die hohl sind. Das heißt, ich habe einen Kurbelarm, der wiegt, der hat ein bestimmtes Gewicht, ich sage jetzt einfach mal 200 Gramm. Ja. So, als Material. So, und dann könnte ich jetzt ja sagen, naja, ich habe da 200 Gramm Material, baue ich halt meinen Kurbelarm drauf. Ist... Diese Verwindungssteifigkeit oder Verdrehsteifigkeit, die du genannt hast, ist die der Grund dafür, dass man diese 200 Gramm nicht einfach irgendwie nimmt, sondern dass man die aufbläst, dass sie einen größeren Querschnitt haben, damit das steifer wird. Das ja,
5: absolut. Ja, ah. genau. Also man so versucht es wie am ganzen Fahrrad natürlich auch möglichst leicht zu bauen, damit das jetzt nicht eine Tonne wiegt, aber eben den den Kräften standhält oder sie in die richtige Richtung leitet, da wo Kräfte eben lang möchte. Und äh, ja, das ist Leichtbau. Kann man hohl bauen und mit mit Wänden versehen, dann wird das Ganze leichter, aber genauso steif wie Vollmaterial, das deutlich mehr wiegt.
0: Deswegen diese großvolumigen Alurahmen zum Beispiel?
5: Zum Beispiel, genau. Das hat hat genau diesen Grund. Und dass diese Kurbeln kaputt gegangen sind, äh, liegt meiner Meinung nach genau an dieser Krafteinleitung, die vom Pedal kommt, dass die so auseinandergezogen werden. Das sind ja zwei zusammengeklebte Halbschalen, ein Kurbelarm. Und wenn wir jetzt da genau oben drauf drücken würden auf den Kurbelarm, würde das wirklich gar nicht, nee, sondern, sondern äh, in, quasi in der Mitte des Kurbelarms ja. ohne Hebelarm vom Pedal. Und das Pedal versucht jetzt diese Kurbel in sich zu verdrehen, zu verdrillen und da kommt eine Minimalbewegung rein, dann fangen an die Klebeflächen sich zu lösen und dann platzt es so auf. Das ist meiner Meinung nach das, was passiert ist.
1: Jetzt erinnere ich mich so ein bisschen dunkel und ich hoffe, meine Physiklehrer und Physiklehrerinnen hören nicht zu. Beim Thema Kurbel irgendwie auch an das Thema Hebel, Hebelgesetz. Spielt das da auch irgendwie mit rein oder bin ich da auf dem völlig falschen Dampfer unterwegs?
5: Da bist du genau richtig eingestiegen <lacht> <lacht> auf, cool. auf den Dampfer, weil das geht jetzt los. Also äh, klar, wir, wir haben ja schon beim Pedal über den Hebel gesprochen, aber der ist vernachlässigbar, weil eigentlich fast alles von den 20 Kilo da im Kurbelarm angeht, ankommt. Aber dort äh, zwischen Pedalauge und Tretlager, der Kurbelarm, das ist der erste wirklich wichtige Hebel, den wir haben, der Kraft, die beeinflussen wird. Warum? Weil der Hebel das Moment bestimmt, aus diesem Moment. Wird das Drehmoment? Das Drehmoment. Und aus diesem Drehmoment wird irgendwann, wenn wir dann jetzt irgendwie schon in die nächste Sendung gucken, auch mal wieder eine Kraft. Wie groß die wird. ich bin schon so wird. gespannt. Wie groß die Kraft wird, die wird genau von den Hebeln bestimmt die dazwischen liegen und äh, da gibt es dann hinten raus noch mehr.
0: Und ohne, dass wir jetzt komplett in die Ergonomie abgleiten wollen, fällt mir an dieser Stelle auch ein, dass es ja gerade in jüngster Zeit ähm, so vermehrt Diskussionen um Kurbelarmlängen gibt. Ne? Also ich sag mal im Extrem, es gibt Kinderkurbeln, die sind, weiß ich nicht, 150 mm oder noch kürzer, Noch 120 kürzer, ja. irgendwas, mhm. ja? weil ein Kind hat Kürzere Beine, vielleicht weniger Kraft, kommt vielleicht nicht auf die 20 Milchpackung und so und dann gibt es das ganz lang und ich kann mich an Zeiten erinnern, da ist man früher besonders lange Kurbeln gefahren, zum Beispiel im Gelände und gerade gibt es wieder so eine Tendenz zu kürzeren äh, Kurbeln. Ähm, Das spielt da schon auch mit rein, oder? Das hat alles, was mit diesem Hebelgesetz zu tun und den Auswirkungen, richtig?
5: Das hat alles, was mit diesem Hebelgesetz und diesen Auswirkungen zu tun, genau. Also wenn ich eine längere Kurbel nehme, dann äh, erzeuge ich mit der gleichen Kraft, mit meinen 200 Newton, ein größeres Drehmoment. Das heißt, ich kann dann stärker an der Kette zerren. Äh, Das hat aber auch Nachteile. Ich muss nämlich mehr Weg zurücklegen. Der Kreis, den das Pedal beschreibt, wird größer. Drehzahl? Ähm, Die Drehzahl, ähm, ja, mit Gangschaltung zusammen und so, spielt dann natürlich auch eine Rolle. Das hat ergonomische Gesichtspunkte, weil Kniewinkel und ähm, kurze Beine, lange Beine und so weiter. Und es hat aber auch ganz konstruktive, praktische Gründe. Also mit einer langen Kurbel setze ich in der Kurve eher auf. Äh, Ich muss möglicherweise das ganze Fahrrad höher bauen, damit im Gelände, wenn ich die Kurbel noch drehe, damit ich nicht irgendwo hängen bleibe und so weiter. Genau, da spielt sehr, sehr viel mit rein. Ähm, Pauschal ist klar, kleine Menschen kurze Beine eher kurze kurbeln. Kinderkurbeln gibt es ab 120, meine ich. Große Menschen lange Beine eher lange kurbeln. So im Laden standardmäßig bei den Schaltgruppen, die man heute kriegt, kaufen kann man bis 180. Wahrscheinlich ist es sinnvoll für sehr große Menschen noch größer zu fahren, aber dann wird es kompliziert. Also man kriegt sowas kaum. Und es ist dann auch im ganzen Fahrradkonstrukt. Also eine 200 mm lange Kurbel, da muss man dann schon bei Schräglage ein bisschen überlegen, wann man wieder anfängt mit Treten.
1: Ich würde hier gern sprachlich noch eins klären. Du sprichst jetzt immer von konstruktiv, da meinst du Konstruktion. Ne? Also du meinst nicht Ich meine dass, genau, ja. der,
5: der sich Gedanken macht, wie muss das aussehen und wie kann das alles miteinander ja. zusammenspielen und funktionieren. ja.
1: Um es noch ein bisschen komplizierter zu machen, wenn ich drüber nachdenke, wir haben jetzt viel gesprochen über Kraft, die und die rechte Kurbel, aber es gibt ja noch eine andere Seite, die linke Kurbel. Was passiert denn da?
5: Ja, da kommt natürlich auch eine Kraft an, nämlich die vom linken Bein. Sag mal, wir sind da links und rechts gleich da, kommen auch 20 Kilo an. Das ist schon mal so eine Frage, äh, aber ja. Genau. Und äh, da passierte genau das Gleiche wie rechts. Ja, oben am Todpunkt gar nichts. Und, Nur andersrum? Äh, nee, die dreht sich nicht andersrum, die dreht sich genau in die gleiche Richtung. <lacht> Und jetzt, wenn wir dann weiter wollen, wir haben ja nur auf einer Seite eine Kette, wo wo Kraft hier dann irgendwann am Hinterrad ankommt. Und wenn wir da links reintreten, tut sich erstmal nichts. Aber deswegen sind Kurbeln rechts und links in der Mitte verbunden. Und wenn ich die linke Kurbel drehe, dreht sich die rechte also auch mit. Das ganze Konstrukt nehmen wir mal als unendlich steif an. Verbiegt sich nichts, keine Verluste. ähm, Beziehungsweise sind sie im Verhältnis... Das, das Kraft die hat minimal, also das, das, was wir da links reintreten, genauso rechts am Kettenblatt wieder ankommt. Aber eigentlich nicht ganz,
1: aber wir ja, nehmen es jetzt mal an. Also ja,
5: ja, ein bisschen verdreht sich das schon, aber in unseren Sphären vernachlässigbar.
0: Manche Leute sagen, das ist eine Achse <lacht> und du lachst schon, ja. eigentlich ist
5: es eine Welle, stimmt? Es ist streng genommen eine Welle oder nicht nur streng genommen, es ist eine Welle. Genau. Auf Achse. Auf Achse, oh, ja, eine Achse. Franz Merston und Güter aus. <lacht> genau, also eine Achse wird einfach nur gezogen, geschoben oder was weiß ich. Aber sobald wir einen Drehmoment übertragen, ja, also über einen Hebelarm eine Kraft von einer Seite auf die andere, dann spricht man von einer Welle.
0: Jetzt hast du eben gesagt, um das hier nicht noch mehr zu verkomplizieren, wir gehen davon aus, dass diese Welle äh, unendlich steif ist. Ja, die hält diese 20 Milchpackung die da über einen Hebelarm kommen von 170 mm, irgendwas
5: spielend aus, ja. lächelnd, genau. nicht, messbar verformt.
0: nicht messbar verformt. Aber so leicht will ich dich an dieser Stelle trotzdem nicht entlassen, weil diese Welle, die ist ja gelagert. Ja? Mhm, genau. äh, auf der linken und auf der rechten Seite gibt es verschiedene Systeme, müssen wir jetzt nicht auf alle unterschiedliche eingehen, aber bei Lager denke ich natürlich gleich wieder an unser Pedal. Und frage mich, haben wir es auch bei diesen Tretlager, Tretlagern, mhm. also den verschiedenen, oder man sagt eigentlich zur Mehrzahl das Tretlager, ne? aber eigentlich meint man links und rechts ein Lager. Haben wir es da wieder mit so sehr großen Kräften auf Kugeloberflächen oder Walzen zu tun? Ist das wieder sowas wie beim Pedal?
5: Es äh, ist Von den Größenordnungen tatsächlich fast vergleichbar. ja. Also wir haben deutlich größere Kugeln als im Pedal, aber die Flächen werden jetzt nicht viel größer. Aber es ist äh, streng genommen nicht wegen, wegen des Weges, den Krafti gehen will. Weil Krafti geht jetzt über den Kurbelarm und will in die Kette und will eigentlich keine große Kraft auf das Lager ausüben, sondern sich da einfach nur drum drehen und die Kugeln in Ruhe rollen lassen und kraftlos bleiben funktioniert aber in der Praxis kraftlos nicht. bleiben sagst du? Äh, also drucklos bleiben also die, ah, dass die Kugeln drucklos okay, bleiben ja. und wenn wir da normal vor uns hinpedalieren ist das auch fast so was Kraft die alles ähm, so will ah, was interessant. Ja. aber äh, das Problem dass wir da beim Tretlager haben dass auch unser Fahrergewicht drauf liegt dass wir im Wiegetritt äh, da und eben in den Todpunkten da drauf treten so äh, und das gibt dann schon eine ordentliche Kraft da unten drauf
0: aber nicht ganz so groß wie beim
5: Pedal, sagst du. Der Druck ist geringer ja, und äh, er kann aber sehr groß werden. Zum Beispiel, wenn ich in den Pedalen stehe, äh, Kraft, die überhaupt nichts zu tun hat, wir nur vor uns hinrollen, ähm, aber das komplette Körpergewicht auf den Pedalen lastet und dann vielleicht noch ein Schlaglochdruck kommt, ähm, dann sind da schnell mal 100, 150 Kilo kurzzeitig drin und dann kann man sich wieder über den Druck auf der geringen Fläche ausrechnen. 150 Kilo was auf diese Kugeln lastet. Ja. Und das ist die eigentliche, eigentliche, große Belastung und die Herausforderung fürs Drehlager. Nicht, dass sich die Welle dreht, sondern die Kräfte, die so sonst noch dazu kommen.
0: Das immer wieder so in diesem Tonnenbereich dann.
5: In diesen Zehntausenden Größenordnungen. Genau. Ja, wenn, so die so groß, wäre. wenn die
0: Fläche so groß wäre, dann wie eine Tonne, aber 150 Kilo auf diese kleine Stecknadelspitze und mhm. dann
1: ja, haltet Stand, haltet durch. Dann würde ich sagen, gehen wir doch noch ein bisschen weiter auf der Reise mit Krafti, denn vom Kurbelarm geht's ja weiter und du hast es schon so ein bisschen angesprochen Richtung Kettenblatt. Also da ist sozusagen jetzt erstmal das Ziel von Krafti und ich habe schon gelernt, Krafti hat schon auch eigene, die hat schon auch einen eigenen Kopf, ne? also da ist schon irgendwie klar, wo es hingehen soll. Und das geht jetzt entweder direkt mit dem Kurbelarm verschraubt oder, und das habe ich gelernt in der Vorbereitung, über einen sogenannten Spider. Was zur Hölle ist das denn eigentlich? Aber das kennen wir wahrscheinlich gleich noch, der das Blatt dann irgendwie da mit der Kurbel verbindet. Warum führt man denn jetzt Krafti wieder weg vom Tretlager und nimmt nicht den direkten Weg zum Beispiel zur Nabe?
5: Ja, das erschließt sich, wenn wir schon mal ein bisschen weiterdenken, glaube ich. Also wir haben jetzt ein Drehmoment, das da im Tretlager anliegt und dieses Drehmoment muss irgendwann wieder hinten am Hinterrad ankommen. Ähm, jetzt ist es aber so, dass wir auch mit unseren 20 Kilo stark genug sind, dass ich das Hinterrad schneller drehen soll als unsere Kurbel. Das heißt, wir brauchen eine Übersetzung. Und diese Übersetzung kriegen wir hin über Hebelarme. Und dafür brauchen wir vorne einen größeren Hebelarm als hinten. So Und wenn wir jetzt, dieses Moment ist wieder nur an einem Punkt. Jetzt können wir überlegen, legen wir die Kette direkt um die Tretlagerwelle. Äh, die ist aber auch mini klein. Und wenn wir dann hinten noch kleiner werden wollen, dann wird es schwierig für die Konstrukteure. Deswegen vergrößern wir das Ganze und holen uns wieder einen etwas größeren Hebelarm als nur die Tretlagerwelle. Und was jetzt mit Krafti passiert, Krafti ist jetzt etwas größer geworden, weil es kam mit einem größeren Hebelarm rein und geht mit einem etwas kleineren Hebelarm raus. Kommt jetzt dann auf die Kettenblattgröße ein bisschen drauf an. Viele Räder haben ja dann auch verschiedene, wo man klein, groß und vielleicht sogar noch ein mittleres auflegen kann. Hatte ich mal. Genau. Damals. ähm, Damals. Wenn wir jetzt mal so vom Typischen ausgehen, ich würde mal sagen, da ist ein Kettenblatt vielleicht so zwei Drittel groß, wie der Kurbelarm lang ist, dann hat die Kraft, die dann am Kettenblattrand ankommt, über das Drehmoment, was von der Drehlagerwelle kommt, die ist entsprechend größer.
1: Das heißt, die Kraft würde nicht reichen, um das Rad hinten zu bewegen? Kann man das so...
5: Wenn wir jetzt... Genau, vom Punkt kann man nicht ausgehen, weil der ist ja... Ne? Aber ja. Ähm, wenn wir jetzt, äh, wenn wir jetzt das nur die Tretlagerwelle nehmen würden und die Kette da drum legen würden, dann würde die Kraft schon reichen, um das Hinterrad zu bewegen. Aber ich bräuchte, weiß ich nicht, 47 Kurbelumdrehungen, um ein, eine Umdrehung mit dem Hinterrad hinzukriegen. Ja, es geht äh, wahnsinnig leicht, aber der Weg ist...
0: Und ich habe die Vermutung, dass ich mir da wieder das Hebelgesetz zunutze mache und quasi also den, den Hebel verlängere, den Weg verlängere, dann dürfte der, jetzt mal ein ganz kleiner Vorgriff... Aber dann dürfte der Druck in der Kette, die, oder ist der Druck das Richtige? Ähm, ja klar, genau. Der dürfte dann geringer sein. Oder ist, ist der gleich? Also dass diese Übersetzung auch dazu dient, dass man das irgendwie bauteilmäßig, dass das nicht super hyperstabil sein muss? Oder ist das falsch gedacht von mir?
5: Äh, das ist tatsächlich falsch gedacht von mir. Oh Gott. <lacht> oh nein. Ja. ja, weil die Kraft, also die Kraft, die hatte 20 Kilo am Pedal. Ja. Und Kraft, die wird aber über die Hebel größer. Am Kettenblattrand. Ja, wir haben einen, einen kleineren Hebel ja, und aber um ich den meinte, gleichen Moment zu erzielen, brauchen wir eine größere Kraft. Und ich meinte ausgehend
0: von davon, wenn das Kettenblatt ganz klein wäre, dass man so, deswegen das Kröbel. Ja, da, also was war es richtig.
5: Ja, ja. Huhuha, also das richtig, genau. Christen, <lacht> <lacht> ja, <lacht> äh, ganz genau, ja.
0: Ja, okay. Das heißt, dass wir auch sagen können, wir haben neulich mit Christiane drüber gesprochen, was so ein Antrieb aushalten muss, weil wir ein praktisches Beispiel hatten für jemanden, bei dem hat der Antrieb nicht ganz gut funktioniert und da haben wir auch gesagt, oder Christiane hat gesagt, dass die neueren Antriebe alle für größere Lasten ausgelegt sind, dass das auch alles nicht so nicht so seidig läuft, wie das früher vielleicht mal gewesen ist bei so einem schönen Rennradantrieb. Das heißt, mit einem kleinen Kettenblatt an einem Mountainbike irgendwas, 28, 30, 32, Zähne habe ich da schon größere Kräfte mhm. Genau, kleine ja.
5: Hebelarmkräfte werden größer, weil wir das gleiche Ja,
0: jetzt müssen wir uns ein bisschen bremsen, dass wir nicht gleich zur Kette gehen, weil das wollen wir ja diesmal noch nicht machen, denn es gibt noch Fragen zu klären äh, zum Kettenblatt. Denn am Rand des Kettenblatts angekommen, kriecht Krafti jetzt in dessen Zähne rein. Und die sind ja gar nicht mal so groß und breit, sondern eher klein und schmal. Wieder großer Druck. Mhm. Und warum macht man das so?
5: Weil man es kann. <lacht> <Yes>. <lacht> also wir erinnern uns, wir wollen das alles möglichst leicht bauen und deswegen versucht man da so wenig wie möglich Material einzusetzen, versucht das dann aber entsprechend hart zu machen, damit es den Druck hält. Und ja, es, man, man, man sollte es auch nicht so breit bauen, weil da müssen ja ergonomische Gesichtspunkte, die Beine müssen da vorbei, die Kurve muss Platz haben. Ähm, das sollte alles möglichst schmal sein. Und was noch ein wichtiger Grund ist, ist, dass man gerade bei mehreren Kettenblättern schalten will. Also die Kette muss auch mal vom Kettenblatt runter und wieder drauf, ohne dass ich sie fädeln muss, sondern dass es mit einem Umwerfer funktioniert. Und dass auch das funktioniert mit schmalen Kettenblättern oder schmalen Zähnen
1: besser. Was bedeutet das denn jetzt für die Kräfte, die da auch anliegen?
5: Also die Kraft, wie gesagt, bestimmte sich durch den Hebelarm von Kurbelarm und Kettenblatt. Die bleibt da jetzt gleich. Aber der Druck, die Tür zwischen...
1: Da haben wir wieder die Tür.
5: Genau die Tür zwischen Kettenblatt und Kettenlasche, äh, die ist relativ klein, wo diese Kraft dann durch muss. Ja, ist nicht ganz so klein wie bei der Lagerkugel, aber äh, im Verhältnis zu meiner Fußsohle schon ein Unterschied.
0: Ich habe beim letzten Mal gesagt, ich will dich immer nach dem Nadelöhr fragen, aber die Tür ist eigentlich das bessere Bild, äh, die, dass die die Türen sind immer, also die, die wir, ja wir merken uns, groß sein. Ja. Genau, und wir merken ja. uns die kleinen Türen, die Mauselöcher. Ja, die, das sind die, wo es für Krafti schon komplizierter wird und wo dann der Konstrukteur der Kras, äh, oder die Konstrukteurin die Krafti da durchschicken, wo die dann besonderen Aufwand betreiben müssen.
5: Genau, und das Wichtige ist der Druck, den es braucht, um Krafti da durchzupressen. Ja, das, das ist das, was das Material letztlich aushalten muss.
0: Okay, und dann machen wir jetzt mal einen kleinen Ausblick. Wir werden beim nächsten Mal über die Kette sprechen und alles, was da so passiert und vielleicht auch ein bisschen über die Ritze. Und wir haben gesagt, wir haben ein Kettenblatt. Wir sagen jetzt mal, wenn nehmen eine, eine, eine Rennradkurbel, so eine durchschnittliche, nehmen ein großes Kettenblatt, 50 Zähne hat die, sind von diesen 50 Zähnen, wenn ich mir überlege, ich habe das so vor mir bildlich, liegt die Kette ungefähr auf 25 Zähnen an. Für, ein so, bisschen
5: mehr schon. Ja, ja, so zwei Drittel, oder? Ja, ja. So Pi mal ja, Daumen. Ja.
0: Zwei Drittel? ja, naja,
5: sie läuft oben drauf, dann... Ja, und die sie läuft, läuft rum, unten, aber ich... Ne? Aber, okay, ja, so. Sagen wir mal 27, 28 so Gut, ja. bei ja, 28 nach Schaltwerkstellung
0: und Käfig und irgendwas, ähm, sind diese Zähne, wir wollen noch nicht über die Kette sprechen, aber über die Zähne, mhm. ähm, heißt das, dass jetzt diese 25 bis 27 Zähne alle mit dieser Kraft beaufschlagt sind, dass die Kraft sich also verteilt auf diese oder sind es nicht alle Zähne, die dort jeweils arbeiten und wenn nicht... Welche arbeiten denn da?
5: Also im Idealfall würden schon alle 28 Zähne arbeiten, aber es ist nie der Idealfall, weil die Kette nie so haargenau auf die Zähne passt, dass das haargenau überall die Kraft gleich verteilt ist. Und in der Regel passiert es ganz, ganz schnell, dass die Kette ein bisschen länger wird durch den Verschleiß. Und dann passiert Folgendes, dass wir hauptsächlich die oberen Zähne im Eingriff haben, also der oberste, der erste Zahn, der da kommt, der greift die Kette zuerst und dann wird der Druck immer geringer und unten läuft die Kette eigentlich nur noch lastfrei runter und ja, je neuer der Antrieb ist, die Kette ist, desto besser passt das zusammen, dann sind mehr Zähne im Eingriff und wenn das Ganze verschleißt, äh, dann wird es immer schlimmer, dann ist dann irgendwann sind es dann nur noch ein paar wenige, die die komplette Last übertragen müssen und Deswegen beschleunigt sich der Verschleiß auch.
0: An der Stelle mache ich mir eine Notiz, da werde ich beim nächsten Mal nachfragen, da habe ich nämlich schon eine praktische Idee dazu, aber die verrate
1: ich ja noch nicht. Christian hat glaube ich noch eine Frage, ne? Ja, ich würde nämlich gerne so ein bisschen nochmal rauszoomen und so ein bisschen Bilanz ziehen für die heutige Episode und mich nämlich wirklich fragen, kann man denn sagen, welche Verluste die diesmal so erlitten hat? Wir haben ja schon so ein paar Punkte sind wir ja durchgegangen und vor allen Dingen, was diesmal die kleinste Tür
5: war? Naja, die kleinste Tür war jetzt sicher zum Schluss der Zahn auf der Kette oder die wenigen Zähne auf der Kette, äh, wo es durch musste. Verluste sind immer noch nicht der Rede wert. Also mit gut gewarteten Lagern, äh, die äh, gut geölt gefettet sind, Irgendwann, ja. irgendwann müssen doch
1: mal Verluste kommen. Ich bin mal gespannt auf diese Serie. Ja, ja. Irgendwann, du sagst ja, immer, ja.
5: nee, da sind noch keine Verluste. Demnächst. Vor allem,
1: was wird aus dem? Demnächst,
5: ne? demnächst kommen die größten Verluste. Aber was bis jetzt passiert, das ist, ist vernachlässigbar. Ich bin gespannt.
0: Stabile Sache, dieser Antrieb. Also dieser Teil des Antriebs, wenn die da weitestgehend verlustfrei äh, durchkommt. Ich habe hier noch lose so ein paar Begriffe stehen. Die sind jetzt schon teilweise gefallen und ich habe immer Probleme, die in meinem Kopf zu sortieren. So Fachbegriffe. Ne? Also klar, wir sprechen von Kräften. Also Krafti ne? steckt ja schon im Namen. Momente haben wir schon angesprochen. Drehmomente. So, dann gibt es noch Druck und Arbeit und Leistung. Mhm. Kannst du uns nochmal kurz sagen wie die da noch in Beziehung zu stehen.
5: Ja, also der Druck, das haben wir auch schon wir am Anfang drüber gesprochen, das ist äh, Kraft die in Abhängigkeit von seiner Fläche. Ja, pro Quadratmillimeter dann ist der Druck deutlich größer, pro Quadratzentimeter wird der Druck geringer, obwohl die Kraft gleich bleibt. Da ist die Fläche maßgeblich. Beim Drehmoment haben wir gesagt, es ist der Hebelarm, der das bestimmt. Äh, um den einen Mittelpunkt, äh, was hatten wir noch, die Arbeit? Mhm. Bei der Arbeit kommt der Weg ins Spiel das ist ein Weg, den ich, also die Arbeit ist Kraft mal Weg, das heißt, da ist der Weg mit drin, wenn ich mit einer Kraft einen Körper bewege, über eine bestimmte Distanz ist der Weg mit dabei.
0: Das heißt, ich verrichte Arbeit, wenn Kraft die 90 wenn, Grad von, einmal vom oberen Punkt zum unteren reißt. Genau,
5: dann verrichtest du Arbeit.
0: Wobei, Kraft die reißt ja nicht, aber das Pedal reißt, weil Kraft die reißt. Genau,
5: das ist eine Arbeit, die verrichtet wird und der Unterschied zur Leistung ist, dass die Arbeit völlig zeitunabhängig ist, ja, ich kann zehn Minuten brauchen, um die halbe Kurve umzulegen, drehen oder eine Viertelsekunde. Aber wir wissen ja aus der Erfahrung, dass das was Unterschiedliches bedeutet und deswegen gibt es den Begriff Leistung, wo zu der Arbeit noch die Zeit in Relation gesetzt wird. Also die Arbeit, die ich einer geringen Zeit verrichte, ist eine größere Leistung, als wenn ich die gleiche Arbeit in einer längeren Zeit verrichte.
0: Denke
1: ich sofort ans Büro.
5: Ja, gutes Bild.
0: Denkt wir mal nicht ans Büro. Leistung, 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 nee, das heißt also einfach so, also ab, abhängig davon, wie schnell Kraft die wirkt, dann spreche ich von Leistung, wenn ich sage.
5: Ja, wie, wie schnell Kraft die seine, seine, ja, die seine Bewegungen genau ja, und genau. so, genau. Es, es spielt okay. alles miteinander ja. zusammen, nur die Kraft okay. zu betrachten reicht da nicht, aber ja. ähm, im Grunde. Ja. Je
0: schneller Kraft die durch den Antrieb reißt, umso höher ist die Leistung.
5: Das ist gut, ja. Mhm.
0: Dann würde ich sagen.
1: Im Antritt, dem Fahrradpodcast bei Detektor FM.
0: <lacht> da ist es auch so, genau. Wir sprechen hier über unser Kraftpaket Krafti. Reiseleiter heißt Jens Klötzer, Busfahrer heißt Christian Bollert. Äh, Gern ich geschehen. Bin, <lacht> ich bin auf Meyer und ich...
5: Bist der Passagier.
0: Ich bin der Passagier. Und sitze in der letzten Reihe, das haben wir doch ja, auch schon geklärt. Ich nehme ein Beispiel an Krafti. Ich, bin, ich gehe den Weg des geringsten Widerstands. Ähm, sehr schön, haben wir doch echt was gelernt heute, oder Christian? Hast du was mitgenommen? Ich habe einiges mitgenommen. Top. Jens, du vielleicht auch von unseren kleinen Fragen.
1: Klar, ich Die guten Schüler profitieren ja auch immer von den nicht so informierten. Ne? Das ist ja, das ja. festigt ja nochmal das Wissen und so. Ja. ja,
5: ich muss mal sagen, so detailliert habe ich mir in seiner Gesamtheit selten darüber Gedanken gemacht.
1: Das ist doch meine Ansage. Dann machen wir
0: einfach weiter demnächst. Erstmal kommt ein anderes Technikthema und dann wird aber auch wieder Krafti weiter im Antrieb reisen. Wir sagen vielen Dank für diesen ausgiebigen Exkurs. Ich danke auch.
2: Gute Reise, Krafti.
1: Gerolf, du hast vor dem Gespräch mit Jens so ein bisschen orakelt, was denn so der Charakter von Krafti sein könnte, von unserem Kraftpaket. Und ich finde, wir haben jetzt hier in dem Gespräch schon nochmal wieder ein bisschen was über Krafti auch gelernt. Weg des geringsten Widerstands und so. Da da ist auch ein bisschen, Krafti ist nicht ziellos, sondern hat auch so einen eigenen Willen so ein bisschen. Na, mein Wissensstand jetzt ist,
0: dass man, ne, also man könnte jetzt sagen, Weg des geringsten Widerstands, Krafti ist stinkend faul. Ähm, Würde ich gar nicht sagen. Ich glaube, dass Krafti, Krafti ist einfach wahnsinnig durch seine Umgebung, durch seine Umwelt geprägt. Weil die Umwelt entscheidet ja eigentlich, wo ne, wie, wo geht's für Krafti lang?
1: Wo öffnen sich Türen?
0: Wo öffnen sich Türen? Wie groß kann diese Tür sein? beziehungsweise wenn sie klein ist, wie muss ich die Tür auslegen, dass das trotzdem funktioniert. Das heißt Krafti ist eigentlich, Krafti will einfach nur an Start, ja? Krafti will 200 Newton umsetzen in irgendwas. Ich hoffe, dass es physikalisch äh, halbwegs richtig formuliert und eigentlich… Wenn nicht,
1: gibt es eh eine E-Mail, Gerold. Ja und die Leute,
0: die die Bauteile auslegen, die sich über grundlegende Konstruktionen Gedanken machen und so, die bestimmen eigentlich, was mit Krafti passiert. Am Ende ist vielleicht Krafti relativ neutral. Also, Krafti hat grundsätzlich Bock und ansonsten ist er neutral. Und dann so baut mir das. Und ich vertraut mache das. auch
1: so ein bisschen vielleicht. Ja, auch. ja. Und ich ich sag, sich, gibt sich in die Hände der, der Leute. Ja, ich freue mich
0: schon auf die nächste Folge, <lacht> weil ich habe eine, zumindest ich habe eine Zahl, die ich dann droppen werde. Die finde ich wirklich, ich, ich kann das nur teasern, aber die ist, mich verblüfft die total. Und ähm, das finde ich gut wenn ich auch hier irritiert werde und äh, Neues dazukommt. Und ich finde, richtig gut, also nachdem beim letzten Mal uns der Schiffsmechaniker geschrieben hat <lacht> ja. und uns gesagt hat, wie wir mit Schraubverbindungen äh, in einer rostigen Umgebung umgehen sollen. Ja? Und du mich gefragt hast, ob es dann ein Eisenbahnmechaniker sein darf. Äh, darf es natürlich immer sein. Aber Flugzeugmechaniker habe ich auch gesagt und Torben hat sich sofort gemeldet. Torben ist Flugzeugmechaniker und hört uns. Torben, wunderbar. Das ja. hat jetzt gar
1: nicht kommen können. Ähm, ähm, Ohne Mist, mit dieser E-Mail, Torben, hast du Gerolf einen großen, großen, na, nicht Gefallen getan, aber eine große Freude gemacht. hat sich wirklich sehr, sehr, wie ein Honigkuchenpferd, darf man glaube ich sagen, an der Stelle, gefreut ja. über deine E-Mail. Ja, danke auch fürs Lob. Das war super.
0: Mit, guck mal, mit, mit, was für, mit was für Themen und Maschinen unsere Hörerinnen und Hörer alle zugange sind. Das ist so ein, ein toller Querschnitt, was man so kriegt über die Zeit. Und ich verrate dir was, wir machen damit weiter. Ja, oh, das ist sehr, sehr gut. Wann denn? Also für die Leute, die für uns bezahlen auf Steady oder Apple Podcasts am 8. März und für alle anderen am 15. März, bis dahin erreiche uns äh, über antritt.detektor.fm mit Lob, Kritik, Anregungen und Ausfahrten und natürlich auch auf Instagram, da heißen wir... Antritt
1: Podcast. Hm, ziemlich sicher, genau.
0: Die, die Sachen, die selbstverständlichen
1: ja. Sachen, die Ich glaube <lacht> Antritt.podcast, genau, ja, ja. ja.
0: Genau. Also ihr findet uns da. Gebt Antritt Podcast ein. Da, da seht ihr uns. Und natürlich auch auf Facebook. Und natürlich auch äh, im Maschinenraum bei Christian Bollot, bei Mastodon. Äh, und die Social-Abteilung in diesem Sender hat mir gesagt, da ist immer richtig viel los, aber ich bin da noch
1: nicht. Das ist richtig. Die ganzen ja. Kanäle. So ist es. Ich hole dich, irgendwann hole ich dich auch noch zu Mastodon. Auf die, auf die gute Seite. Ja. <lacht> ja. Dann bist du eigentlich dran mit einem Song am Ende noch, oder? Ich bin dran mit einem Song, genau. Also Greifst du auch so hoch ins Regal, wie Gregor und sagst, hier Song des ah, nee, nee, traust nee, dich nicht. Also ne? ich werde mich garantiert <lacht> nicht
0: nicht mit irgendwelchen Leuten aus der Musikredaktion dieses Senders messen. Und außerdem ist ja, man kann ja Musik auch nicht messen. Das geht ja nicht.
1: Also physikalisch vielleicht schon. Also da kann man natürlich Musik messen, um ja, jetzt mal den Klugscheißer zu spielen. Natürlich, kann man, ja.
0: aber so Wellen. Come on, ja. ja. Ja, wie heißt es? Über Musik reden ist wie zu Architektur tanzen. <lacht> ähm, stell dir vor, du bist nicht so der Freund von dunklen Jahreszeiten und von Matsch und irgendwas. Mhm. Und der glückliche Zufall macht, dass du für einen kurzen Moment eine ganz kleine Flucht machen kannst. Und imaginiere dich in ein Train à grande vitesse <lacht> in die Provence. TGV. TGV, irgendwo bei Valence. Mhm. Zwischen Valence und Avignon. Du sitzt bei 300 km/h im Bordbistro, schaust auf die Alpen.
1: Das kann ja. ich mir sehr gut vorstellen. Ja. ja. Mein Fahrrad ist wahrscheinlich in einer Fahrradtransportbox oder so.
0: Das könnte sein. Das könnte Man sein. weiß es nicht. Ist ja, ja
1: nur eine Idee. Ja. Aber wenn du
0: dort sitzt und wenn du dann diesen Song hörst, ähm, mich würde das in dem Moment ziemlich glücklich machen. Ein Song, den ich entdeckt habe. Und zwar, ach so, ich hab, muss mal sagen, von wem? Bis, Mit, bis hin zu Gänsehaut oder?
1: Nee, so ein, so ein, so ein Es gibt das
0: manchmal, das, ich weiß nicht, ob du das kennst, dass Musik so bestimmte Eindrücke, Atmosphären verpackt. Mhm. Die ist, das ist dann damit verbunden.
2: Ja.
0: Und damit wird auch, so manche sagen vielleicht, hey, das ist total langweilig und du sagst so, nee, weil ich habe das dort und dort gehört. So, ähm, ja, es ist ein
1: Gesamtpaket. Es ist ein
0: Gesamtpaket und mich erinnert es dran. An diese Vorstellung, dort gewesen zu sein. Jetzt muss ich natürlich sagen, äh, wie der Japanese, Song heißt. The Japanese House heißt, äh, die Band bzw. die Künstlerin, die Künstlerin heißt eigentlich Amber Bane. Und das finde ich schon mal, also, das ist so, das ist schon ein richtig guter Name. Ähm, und der Song heißt Boyhood. Und ich mag ihn sehr. Eine Winterentdeckung hat mich durch die dunkle Zeit getragen.
1: Ich könnte mir vorstellen, du bist nicht der Einzige und die Einzige, dem oder der es so geht, dass äh, diese dunkle Jahreszeit irgendwie anstrengend ist. Ich weiß zum Beispiel aus der Musikredaktion ziemlich verlässlich von einer Person, der es ziemlich ähnlich geht wie dir und äh, der damit auch immer so ein bisschen struggelt. Ich sage vielen Dank für diese sehr, sehr volle, aber ich finde sehr, sehr spannende Ausgabe vom Antritt. Ähm, Ich freue mich schon auf die nächste, Anfang März und äh, wünsche euch da draußen einen guten Start ins Frühjahr. Jetzt kann man ja wirklich so langsam optimistisch sein, finde ich. Auch, auch in dieser, jetzt mal ganz Wetter. Ich sehe es am, am Horizont und bis ja. dahin
0: gilt unser Notpaket. Nachts mit dem Fahrrad raus und die dunkle Zeit einfach der dem Finger zeigen. <lacht> Gut beleuchtet, <lacht> musikalische Ausflüchte. Und dann wird sich der Rest hoffentlich schon ergeben.
1: Und Kuchen. Ja, <lacht> und
0: Kuchen. Das auf jeden Fall, wie äh, würde es ohne gehen. Wir wünschen euch gute Fahrt. Wir wünschen euch sichere Fahrt. Ähm, bis In ein oder zwei Wochen. Ciao. In diesem Sinne. Bis dahin.